0: Tumba,
1: Binetinos de sofá, Peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória! Nesse podcast, a gente sorteia um filme, primeira categorias improváveis do cinema e analisamos temas do qual não temos nenhuma qualificação para falar sobre, como garotinhas travadas, idosos e. Good with the Good <risos> Eita! Eu sou o Tonzeira, e Andrezinho, uh, como identificar uma bruxa?
0: Como é, que é? Um pato? É isso. <risos> joga ela no lago e o um pato junto? Como é que era a história? Não, na balança. Ah, é a balança, isso. É. Você bota ela sentada na balança, bota um pato do outro lado. Porque é a história que o pato boia, né? Se a bruxa for feita de madeira, ela também boia, então ela é uma bruxa. <risos> Oxi. Diga. Você já teve que atuar pra sair de alguma situação? Pô, direto. Olha, Ai, conta aí uma história. Pô, fui professor, velho. Fui
2: professor bancário e outras professores que eu já comentei aqui. O tempo todo, cara. O tempo todo eu tô fazendo papéis aí pra me livrar das coisas. A atuação faz parte da vida. Faz parte, faz parte. Ainda é mais sendo professor. É verdade. E você sorri pro aluno quando você, na verdade, queria enfiar o giz pelo nariz, dela. Né? <risos> Deus. Marina? Eu. Alguém já se ferrou por conta de uma mentira sua?
3: Por conta de uma mentira? Não, mas eu já ferrei os outros porque eu descobri a mentira e eu saio contando assim, ó, pra todo mundo. Uhum. Eu sou dessas mesmo. Certo. É. Bom saber. Se for pra você mentir, me envolve desde o início. Se eu descobrir, eu conto pra todo mundo. Eu não gosto de saber a fofoca depois que a fofoca já tá acontecendo. Me inclui no início da
1: fofoca. Mas envolvia você na história?
3: Não me envolvia, mas envolvia pessoas que eu conheço e prejudicava pessoas que eu conheço. Eram todos conhecidos.
1: Ah, entendi.
3: Todas pessoas que eu gostava. Mas eu tinha uma prova que provava que era mentira. Eu não tinha nada a ver com a situação, mas as pessoas que eu Estavam brigando por uma coisa que eu tinha a prova de que aquela coisa não tinha acontecido, digamos assim. Sei.
1: Nossa sim.
3: Aí eu peguei a prova, joguei no meio dos leões e saí andando. Belíssimo.
1: Maravilha. Ele falou: resolvam-se. Com <risos> certeza, para família. Ah, always.
0: <risos>
3: dona Zeira, conta pra mim. Aqui, ó, caiu uma moedinha aqui. Chega aqui pertinho. Olha só. Vamos. O que você fez pra conquistar a Dona Zeira? que trabalho que você fez você <risos> dançou pelado na floresta
1: não, fiz aquela amarração do amor suave de qual o café na cueca <risos> maravilha
2: <risos> Deus do céu não rolou o Santo Antônio na geladeira de ponta cabeça?
1: de ponta cabeça né é, Não, 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 foi o de coar o café que ia passar e dar pra Dona Zera na cueca Que noite Um clássico, não tem como dar errado <risos> Isso é café extra forte Então é isso, vamos invocar uma entidade só pra ela fazer uma pipoquinha pra gente Enquanto gravamos esse episódio
3: Eu não pratico bruxaria eu não sei o que uma bruxa é!
1: Se. tiver o mesmo peso de um pato. É uma bruxa! É uma é bruxa! Esses
2: largas! É. Sessão aleatória! What?
0: Começando mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais encapetado da Baixa Podosfera. Esse é o podcast preferido dos idosos supersticiosos que morrem em medo do capeta e por isso acabam sendo manipulados por jovens acusados de bruxaria, que aqui no Sessão Aleatória a gente já falou sobre caças bruxas, Bruxas, episódio 9 do filme Monty Python, Em Busca do Cálice Sagrado, nós tivemos um episódio maravilhoso falando sobre os nomes do capeta, olha aí, episódio 21 do filme 101 Dálmatas, na verdade esse era o outro tema, né? a gente estava falando de Lúcifer, mas estava a Pat Lady lá, a Carol, e ela começou nessa loucura de nome do capeta. Eu adoro. E falamos sobre superstições no episódio 84 do filme Como Treinar o seu Dragão 3 muitos aprendizados aí nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. E pra você que tá chegando aqui pela primeira vez, vou te explicar como é que funciona aqui o rolê. O Sessão Aleatória tem duas partes. Na primeira a gente fala sobre o filme da semana, sorteado de uma lista, conversa sobre as nossas opiniões e traz curiosidade de produção e bastidores. E na segunda parte a gente fala sobre assuntos aleatórios inspirados pelo filme. Então se você não viu o filme, ou você viu e não gostou, não tem problema, porque aqui o filme é só aperitivo. O prato principal são os assuntos aleatórios. E o nosso ouvinte mais atento... Já percebeu que hoje nós não temos aqui a presença do Dudu? Parece que ele está testemunhando num julgamento sobre bruxaria para mostrar que o sapinho pingo de ouro não pode ser usado como ingrediente de feitiços. <risos> <risos> tá fora do esquema aí, ó. E por isso nós trouxemos aqui hoje o nosso suplente permanente, a voz de veludo do Sessão Aleatória e o maior especialista em fake news nos anos 80, o Xi do 80 Watts. Seja bem-vindo, Xi. Aê, é Xi. Olá. Estamos de volta aí, chamou, o Xia aparece. Muito bom, é meio que um feitiço também, né? Você chama, o Xia aparece. É, também, né? Oxi, os anos 80 tinha fake news a roda, né? Não que hoje não tenha também, né? Porque tem também. Mas qual que é uma fake news clássica aí dos anos 80, que você lembra aí? Circulava naquela época.
2: Geralmente eram aquelas bem maldosas, né, que envolviam ah, comentários sobre a sexualidade dos atores e coisa e tal. Ah, sempre tinha isso. rolou uma famosa sobre um certo galã que teria sido flagrado com uma cenoura nas partes baixas.
0: Que isso, gente? Teve essa história da cenoura? Teve, eu lembro disso.
2: Evidentemente era uma mentira, então eu vou falar o nome.
3: Corregou e caiu na cenoura. Essa é a desculpa número um do IR do Emergência, né?
2: Tô ouvindo aí o pessoal digitando aí ator anos 80, cenoura Pode parar, gente. É fake news.
0: É, que história é essa, cara? Essa circulou em todas as quintas séries do colégio, certamente. <risos> Sim. Tá ótimo, gente. Vamos lá, então. Bora falar do filme da semana, que saiu do nosso baldinho temático de sugestões aleatórias. aleatórios. Esse é o baldinho miserável, o mais terrível de todos. Marina, conta aí qual foi o tema desse nosso baldinho e qual foi o filme sorteado da semana.
3: O tema dessa semana, né? A gente tá aqui no mês de outubro. Se o episódio saiu na data certa, a gente tá perto do dia das bruxas, então vamos falar do Halloween, vamos falar do dia das bruxas, quer dizer, vamos tentar ver um filme temático de bruxa, essa que a imagem era uma bruxa, digamos assim.
0: Isso, era uma bruxa, exato.
3: Agora, o que que a gente não assistiu pra essa sessão temática? Xi, olha só, você reclamou que você não gostou do filme a gente vai falar sobre isso? Ah, mas que surpresa,
0: <risos> que surpresa,
3: nossa. Mas eu vou te falar que podia ter sido um pouco pior. Ah, o que é que podia ter sido? Olha só, Bom, a gente não assistiu hoje A Convenção das Bruxas
0: O
1: que, que é isso? Pô cara, esse é mó bom Ah, esse é bom Eu não sei que filme é esse
3: A gente não assistiu Harry Potter Graças a Deus Até porque a gente já assistiu né? Você vê de novo Mas Harry Potter tem oito A pessoa que colocou aqui não colocou qual Harry Potter que era É
0: tem isso também, né? Tem que ser na ordem, ia ter que pegar o próximo. Podia ser aquele Harry Potter sem Harry Potter.
3: É, então. Podia ser o novo, né? O Harry Potter novo que não tem o Harry Potter. E tem esse também, é. A gente não assistiu A Bruxa de Blair.
2: Uff, esse foi bom.
3: A gente não assistiu Serviços de Entrega da Kiki. Isso é um anime. Muito legal, hein?
2: Tudo Ghibli. É.
3: Duas pessoas colocaram o Serviço de Entrega da Kiki na lista.
0: Se eu não me engano, o Randy comentou aqui com a gente que é o um filme favorito dele aí, um dos animes favoritos.
3: É, o Randy foi uma delas. A gente foi uma das pessoas que colocou na lista. A gente não viu A Feiticeira, é. e que tá escrito assim A Feiticeira, entre parênteses, o filme mais recente aquela que balança o nariz.
0: Ah, é porque é com a Nicole Kidman isso aí. Isso. Esse eu tinha gostado gostar. de Nicole Kidman. Não, eu gostei da série.
3: É, a gente não assistiu A Bruxa.
0: Ah, não sei que filme é isso.
3: A gente não assistiu As Bruxas de e que eu já falei, né? Não. não. E a gente não assistiu Halloween Town.
0: Ah, não sei o que, que é isso. Também não sei. Pô, eu não lembro que filme eu coloquei nessa lista. Eu também não lembro meu, não. Eu também não. Essa lista rolou há tanto tempo que ninguém nem lembra, mais O Chico colocou A Festa do Monstro Maluco. Ah, mas claro que o Chico
2: colocou, né? Claro. Porra! Demais esse filme. Eu tinha que ter saído, ó, também. Vocês perderam.
3: A Festa do Monstro Maluco. É isso aí.
2: Sim. É cara. Procure, Tom. Você vai amar isso aí.
3: Procure. Mas a gente assistiu aqui, hoje, pra esse episódio incrível, o filme As Bruxas de Salem, que foi colocado duas vezes no Baldin. Aliás, desculpa, foi colocado três vezes no Baldin. Olha aí, o louco. E uma delas foi você, André. <risos>
0: então, você sabe que eu fiquei pensando nisso. <risos> e eu reclamando com ele. <risos> Não, porque eu lembrei desse filme porque recentemente, né, recentemente, na época que a gente fez esse negócio aí do Baldin, eu tinha lido alguma coisa sobre essa história e tal, eu falei, pô, tá aí esse é um filme que eu queria rever, porque eu via muitos anos e aí deve ter ficado na cabeça e eu botei e quando eu tava assistindo eu falei assim, peraí mas eu acho que eu que coloquei na lista esse filme <risos> <risos> mas eu não sabia deixei aí rolar a revelação.
3: Mas não foi o seu que foi sorteado
0: não foi o meu, ah que dó
3: também não foi sorteado da Thaís que também colocou bruxas de Salem
0: ah.
3: a pessoa sorteada foi a nossa aleatória número 15, a Júnia a Júnia colocou as bruxas de Salem e por causa dela a gente tá assistindo aqui hoje, aliás a gente já assistiu a gente vai falar hoje sobre as bruxas de Salem
0: maravilha muito bem olha aí importante é participar né <risos> vamos falar então do filme ó as Bruxas de Salem é um filme de 1996, dirigido pelo Nicholas Hitner, com o roteiro do Arthur Miller, baseado numa uma peça de teatro de 1953 do próprio Arthur Miller. O filme estrela o Winona Ryder como Abigail Williams, o Daniel Day-Lewis como John Proctor, a Joan Allen como Elizabeth Proctor e o Paul Schofield como juiz Thomas Danforth. O diretor, é esse Nicholas Hitner, é inglês. Esse cara fez uma carreira brilhante como diretor de teatro. E foi responsável por uma das peças de maior sucesso de todos os tempos. Chama Miss Saigon. Vocês conhecem isso?
3: Eu já ouvi falar
0: dessa peça. Mas a original é dele? A original é dele. Ó. Ah, isso é coisa. são é um dos maiores musicais que tem, cara. Exato. Olha só, essa peça foi em um cartaz de 1989 a 1999 em Londres e de 1991 a 2001 na Broadway. Com um detalhe, olha só, ele tinha 33 anos quando a peça estreou em Londres, e o negócio foi um sucesso tão absurdo, que ele mesmo conta que, como ele tinha uma participação na bilheteria, o cara é safra. aos 34 anos ele já tinha dinheiro pra não precisar trabalhar nunca mais, pro resto da vida dele ah, eu li uma estimativa aqui que a peça rendeu mais de 500 milhões de dólares
1: meu Deus
0: cara, uau é, meu querido, é aí ó, e esse cara embolsou boa parte dessa grana aí.
3: E a gente tá falando de Londres, de 500 milhões de dólares, há quantos anos atrás?
0: O rendimento total, né, foram 10 anos em Londres, mais 10 anos na Broadway, mas no total se estima que ela rendeu em torno disso aí, só de bilheteria. Fora as adaptações que tiveram, né? Um porrada de coisa também. Mas ele disse que não precisava trabalhar, mas continuou trabalhando. Então, ele dirigiu o primeiro filme dele em 94, que foi As Loucuras do Rei George. Depois veio esse aqui, As Bruxas do Salem, em 96. Teve A Razão do Meu Afeto, em 98. Sob a Luz da Fama, em 2000. Fazendo História, em 2006. E A Senhora da Van, em 2015. A maioria dessas coisas aqui são adaptações.
3: A Senhora da Van é a mulher do velho da Van?
1: Sabia, é, sabia que ia vir é essa. <risos> Eu tinha certeza que ia vir Se não fosse você, era eu. Essa é a homenagem ao Xi, hein? Beijo, Xi! Opa, tô aqui. <risos> e eu me controlei, né? Ao contrário de algumas pessoas. É, o Xi tá mais bem
0: comportado hoje. Marina tá... O fire. Não, o Xi tá cansado. Tem que ser mais rápido, o Xi. Verdade. Isso, e a maioria desses filmes aí são adaptações de peças de teatro A gente vai falar mais disso aí pra frente Agora pra falar do elenco do filme, vamos trazer o nosso querido quadro Viu não viu? Onde a gente comenta sobre os filmes que a gente viu e alguns que a gente nunca ouviu falar da galera do filme Tá bom
1: Você viu ou não viu?
0: Começando pela Winona Rider que foi uma das maiores estrelas de Hollywood no início dos anos 90. Ela já apareceu aqui no Sessão Aleatória, a gente falou do filme Minha Mãe é uma Sereia, de 1990, o um filme com a Cher. Sim. Só que um filme que todo mundo lembra, da Winona Ryder, eu acho que é Os Fantasmas se Divertem, né?
3: E eu gostaria de, nesse momento, jogar a minha cartinha Baldinho Mega Blaster. Pá! Ah,
0: é verdade.
3: Eu quero colocar o Beetlejuice Os Fantasmas se Divertem na lista do Baldinho Mega Blaster.
0: Ah, pronto. Lembrou do Baldinho Mega Blaster. Tô
3: estreando o que ninguém lembra.
2: É aquele que a gente fala qualquer filme. É o super trufo dos filmes.
3: Quando outra pessoa falar um filme, você pode pedir pra colocar. Só que você só pode pedir uma vez, por episódio.
0: Isso, hum. por episódio. Fala assim, ó, eu quero esse filme aí no Baldinho. Um e ele vai. A festa do moço maluco, pronto, oh, do super Mas Pode ir retroativo? Não, você perdeu sua vez.
3: Tem que ser na hora que for mencionado.
0: O filme que tá na lista não pode, não inventando a regra que não é. Ó, onde mais que a gente viu a Winona Rider A gente viu ela na Fera do Rock em 89. Esse é o filme do Jeremy Lewis, né? Com o Dennis Quaid.
3: Ai, esse filme é bom demais. Merda, devia ter pedido esse em vez do Juice, mas tá bom.
0: Ela era a prima que ele casa? É. Uhum. Porque ele casou uma menina, né? É com ela? A primeira de 15 anos. Ah, olha aí. Surreal, né? Errado. A Dona é também, né? Porque ela não tinha 15 anos nessa época. <risos> não. Ó, oh, ela tá no Edward Mons de Tesoura, de 1990, no Drácula de Bram Stoker, de 92. Eu gosto desse filme. O pessoal acha ruim, é o filme do Coppola, eu acho esse filme bem legal. Ah, é? Ah, é o pessoal acha chato, né? Pô, oh, cara, por quê? É um filme bem feito. Porque ele é um filme do Drácula, que o Drácula não faz porra nenhuma, entendeu? É por isso. Porque não é um filme de terror, né? Ele não é um filme de ação, assim. ele é um filme drama, na verdade. E tem muita gente que torce o nariz. Mas é um filme bom, eu gosto. Ó, ela tá também na época da Inocência, filme Scorsese, de 93. Adoráveis Mulheres, de 94. Alien A Ressurreição, de 94. Isso é ruim demais. Uhum. Garota Interrompida, de 99. Esse é com a Congenina Jolie. Esse é bom demais. Esse é bom. Isso. Então, assim, até aqui ela tava, né, subindo a carreira. Tá só, né, por causa de um filme cada vez maior. Até que em 2002 ela resolveu fazer um filme chamado A Herança de Mr. D Sim.
3: Ai, esse filme é horrível.
0: <risos> Do nosso querido Adam Sandler, né?
3: Ai, puta que pariu, esse filme é ruim demais. E ela era loura no filme, tava mais esquisita. Não,
0: e esse filme foi massacrado pela crítica e a carreira dela deu uma gringolada E ela ficou vários anos aí na geladeira, não conseguia fazer filme não. Os caras acabaram com ela. Depois teve aquele rolo também de captomania, né? Andou roubando umas coisas de loja. Teve uns enroscos desse também. Ah, sim. Ela só foi voltar a fazer o um papel de destaque em 2009, no Star Trek, do J.J. Abrams. É, Marina? Você lembra dela lá, né? Eu lembro? Não lembro, não. É, ela faz a mãe do Spock. Ela, ela que faz. Não, pera. É, ela sim. É, sim, senhora. Ela é a mãe do Spock. Sério? Sim. Mãe do Spock, o quinto lá. Como é que eles chamam? Do Zachary V, sim. Zachary V, isso. E ela tá num dos maiores fenômenos recentes do streaming, que é o Stranger Things.
3: Stranger Things, é isso aí.
0: É, exato. Ela tá lá, né? Joyce Byers, né?
3: Gente, ela é a mãe do Spock. Eu tô muito em choque. <risos>
0: ela tá chocada? Como você não reconheceu ela? Sério?
3: Não, não nem. Puta. Pff, whatever, nem percebi.
0: É que esse tempo que ela ficou na geladeira, entendeu? E a gente não viu ela envelhecer, digamos assim.
3: Ah, mas ai, whatever, eu nem... Puta.
0: E ó, a gente não viu a Winona Ryder num filme chamado A Vida Íntima de Pipa Lee. É um filme de 2009 cuja sinopse do IMDB é, depois que seu marido muito mais velho força uma mudança para uma comunidade de aposentadoria suburbana, Pipa Lee entra em um período de reflexão e se vê a caminho de um tranquilo colapso nervoso. Tranquilo colapso nervoso, que bom. É. Isso, padrão IMDB, né? Segundo o IMDB, esse filme é uma comédia, drama e romance. Olha aí, tem tudo, três em um. Nossa, é de tudo. <risos> pra quem gosta de Winona Ryder, aí, ó, tem tudo. E vou falar também rapidinho aqui ó, de um dos meus atores favoritos de todos os tempos, que é o Daniel Day-Lewis. Esse cara também já apareceu aqui no Sessão Aleatória. Ele é o açougueiro lá do gangue de Nova York. Vocês lembra dele? É isso aí, lá no comecinho. É, um dos nossos primeiros episódios aí de Sessão Aleatória. Esse cara tem uma coisa interessante aqui, ó. Ele tem mais de 40 anos de carreira, mas ele atuou em só 20 filmes, sendo que de 98 pra cá foram só 6 filmes. Isso é porque o Nicolas Cage faz em um mês. Vocês têm noção? <risos> é isso aí. Ele é o anti-Nicolas Cage, entendeu? O cara seletivo. E ele é o cara do método, é reconhecido por entrar no papel durante todo o período da filmagem, né? Fica doente, passa mal, é aqueles caras loucos. O cara faz isso. Mas dá resultado aqui, ó. Ele teve seis indicações ao Oscar de melhor ator e ganhou três. Ele tá em vários filmes clássicos aqui, ó. Ele tá no Meu Pé Esquerdo, de 89. Esse foi o primeiro Oscar de melhor ator dele. Uhum. O Último dos Moicanos, de 92. Depois, A Época da Inocência, de 93. Esse é com o Winona Ryder também.
2: Uhum. também.
0: Em Nome do Pai, de 93. Também teve indicação ao Oscar. Depois, O Sangue Negro, de 2007. Esse é um filmaço. Eu revi recentemente, inclusive. É muito bom. E ele ganhou o segundo Oscar, né? Uma atuação incrível. Ele tá no Lincoln de 2012, o filme do Spielberg, ele ganhou o terceiro Oscar nesse filme. Esse filme é bom, eu não lembro. Muito chato,
2: nossa, muito chato.
0: Eu achei chato também. É, eu lembro que eu achei chato. Eu não lembro nada do filme. Eu nunca achei chato mais. E o filme mais recente dele foi um chamado Trama Fantasma que também é do Paul Thomas Anderson, né? o mesmo cara do sangue negro, de 2017, e foi indicado ao Oscar também. Muito legal. É legal? É legal. Tá na minha lista esse aqui, viu? Tá na minha lista aí pra ver. Só que a gente não viu o Daniel Day-Lewis aí já no início de carreira. Ele tá num filme chamado Artemis 81, que conta a história de um romancista que é inadvertidamente arrastado por uma batalha épica pelo futuro da humanidade entre o Anjo da Luz e o Anjo da Morte. Nossa, que dramático. Sempre chato quando isso acontece, né? É muita responsabilidade, né? É muita responsabilidade.
3: Eu acho que, como o é dos anos 80, ele devia assistir e depois contar pra gente se é bom ou não.
0: Esse é um filme com o Sting? Esse é um filme com Sting feito pra TV em 1981. Que merda, hein? Você já viu, então, né, Eu não
2: assisti, mas eu lembro de ter visto alguma coisa, mas eu não assisti. Ou se assisti, esqueci. Então,
1: assista. Eu quero pipoquinha Mega Blaster desse filme. <risos> Olha
0: aí. Ah, não. Do Artemis 81, Tom? É isso aí. Nem tem pra onde assistir, pô. Nem tem. Eu nem devo mais. deve ter queimado o original dessa porra.
3: Tá na lista já. <risos>
0: eu vou procurar já pra te desanimar já esse tem que ser pra fazer aquela sessão lá com a Andréia, que a gente falou no outro filme lá o spin-off de filme merda que vocês querem fazer tem no YouTube
1: ó. olha aí tá aí ó facilitei
0: o acesso tá fácil tranquilo <risos> Democratizado. Ó, oh, bora lá então. Sinopse do MDP do As Bruxas de Salem. Uma residente de Salem tenta incriminar a esposa de seu ex-amante por ser uma bruxa no meio dos julgamentos de bruxas em 1692.
3: É, é isso aí, né? Ou não?
0: É, é isso. É isso mesmo. É, é isso mesmo. Oh, no final do século 17 a vida na pequena e religiosa vila de Salem, no interior dos Estados Unidos, é abalada quando um grupo de jovens mulheres é flagrado aparentemente praticando rituais de bruxaria pelo reverendo Paris, que é o líder religioso local. Lá. Daí, ao serem forçadas pelas autoridades a confessar o crime de bruxaria para evitar a pena de morte, as meninas, lideradas pela Abigail Williams, começam a simular visões e a acusar várias pessoas da cidade de bruxaria, causando um pânico generalizado. Ao perceber que as autoridades são facilmente enganadas e aceitam sem questionamento qualquer acusação, Abigail e suas amigas começam a manipular a situação em favor das suas famílias e de si mesmas, ao acusar de bruxaria vizinhos, antigos desafetos ou, no caso da Abigail, a esposa do John Proctor, que é um fazendeiro local por quem ela está apaixonada. Sabendo dos verdadeiros motivos da Abigail, o John então fará de tudo para provar a sua inocência e da sua esposa e expor as mentiras propagadas pelas meninas, salvando a sua honra e dos demais acusados. E é isso o filme Vamos lá, Xi, eu nem vou perguntar se você gostou, porque você já né, teve o cuidado de me mandar um whatsapp falando que eu odiou o filme, <risos> né? Que também não é uma surpresa, que o Xi nunca gosta de filme nenhum. Xi, conta aí por que você não gostou, então, das bruxas e Na verdade, sim, vamos falar pra real, né? Eu fiquei
2: incomodada com o filme, na verdade, fiquei revoltado.
3: Porque ele é muito parecido com a nossa realidade de hoje em dia.
2: Também, e também porque eu me lembrei do meu irmão, que usava a mesma estratégia com a minha mãe, e eu sempre apanhava e ele nunca apanhava, porque ele mentia. <risos> olha aí, olha aí. <risos> e me jogava no fogo, ou seja, então tem um que né, me ajudou a não gostar do filme. Deu um gatilho aí. Mas assim, a história é muito revoltante e tal, e não é um filme agradável de se ver, né? Não. Ainda mais com aquele final. Mas eu concordo que a Winona Ryder tá bem, o Daniel tá bem, mas assim, pra mim a parte de Halloween desse filme, porque foi um terror ter que assistir. <risos>
0: Nossa Senhora. <risos> Uh,
1: e você, Tom? Você já tinha visto, sim? Já, eu tinha assistido esse filme, mas faz muito, muito, muito tempo que eu tinha assistido esse filme Tanto é que eu só depois, de agora que foi fui assistir esse filme, que eu fui reconhecer que o Daniel Day-Lewis tá nesse filme eu falei, Caraca, que diferença que ele tá, mas é porque ele tá muito novo Eu também não lembrava, não É, Tá bem diferente é. Eu achei que o filme tem muito método, né? Acho que tá todo mundo muito exagerado nesse filme, na né, interpretação desse filme Tá, tá sim Aí isso me incomodou um pouquinho Isso, é Mas você sabe por quê? A gente vai Falar mais disso
0: aí na hora que eu for falar da parte de bastidores, mas é porque o filme é baseado numa peça de teatro, então as atuações são muito teatrais. Muito. Seus assim, diálogos, é tudo muito teatral. É assim, eu concordo. Agora faz sentido. É. E isso é uma das coisas pelas quais ele conseguiu, inclusive, acontecer o filme, porque, bom, eu vou falar disso mais na frente, não vou dar spoiler agora não, depois a gente fala mais. Marina, o que, que você achou do filme?
3: Ah! achei ok. Assim, eu acho que dá muita raiva mesmo. É raiva demais, é. É muito parecido com coisas que a gente vê. Tudo é coa sabe? A terra é plana, a vacina não funciona, o governo tem uma rede de pedofilia no fundo da pizzaria que não tem nem fundo, entendeu? Que se você olha, não tem Porta dos Fundos, digamos assim. E é tão perto da nossa realidade, dos absurdos que a gente tá vivendo hoje. Pensar que isso é baseado numa história real. Então, assim, você sai aflito do filme, sabe? É o filme que você termina angustiado, porque é triste o final, né? Então, assim, mas é um bom filme. Eu acho a história muito boa, assim, o, o arco da história é um arco. Teve um começo, meio e fim. Obviamente, não é o fim que a gente queria, mas acabou, entendeu? Não é aquela coisa que fica assim, ai, fica naquele gancho. Não, né? O cara foi, morreu mesmo e pronto. Acabou. a menina fugiu e é isso aí.
0: A história desse filme se aplica a vários momentos da nossa sociedade, né? Tanto né, históricos como inclusive atuais. Né? Mostra, claro, Claramente, esse lado do fanatismo religioso e tal, né? Se aplica a vários tipos de fanatismo aí, de perseguições que acontecem, né? Vários tipos de ideologia.
2: Eu acho que o Arthur Miller pensou nisso, né? Quando ele escreveu, porque a obra da festa dele é de 50 e pouco, não é? Então. Sim, 53. Calha bem ali com aquela histeria comunista nos Estados Unidos, então?
0: Exatamente. Esse filme é exatamente isso. Ele é uma alegoria daquela histeria coletiva lá do macartismo e perseguição aos comunistas. É exatamente isso. Chaplin é comunista. Né? e ele mostra que isso é uma coisa que não é só daquela época, né? isso Que eu já de antes. Esse filme ele só tem um, um detalhe que ele não é exatamente a mesma situação, porque ali tem um, um aspecto interessante. Aquela galera que tava lá era extremamente crédula então assim, ali mostra um processo judicial numa época pré-científica não existia método científico nenhum os juízes ou advogados ali não tinham nenhuma forma de determinar se aquelas acusações eram verdadeiras ou não, então os julgamentos eles eram baseados em depoimento e a credibilidade das pessoas envolvidas é que era meio que um fator de decisão ali, a grande inovação entre aspas, né, daquela situação toda de casas bruxas, que ferrou tudo foi que os caras entraram na loucura de que assim, ó, o seu depoimento pode estar sendo manipulado pelo diabo, e aí fudeu porque qualquer coisa vale. Porque assim, os acusados não têm direito de defesa que a própria tentativa de defesa é uma evidência de culpa. Então é diferente da situação atual onde as pessoas têm informação e agem de má fé. Eu acho que ali tem um quezinho de que eles não estavam totalmente de má fé ali. Eles eram realmente pessoas muito supersticiosas.
3: É, mas se você vira e fala pra mulher assim, você sabe como é uma bruxa? Não, então como você está falando que você não é uma?
0: Essa é uma frase excelente desse filme inclusive.
3: Isso é má fé, cara. O cara não sabe o que que é, a mulher não sabe o que que é, mas ele tá Acusando ela de ser e ela tá falando que não é, então pra ela provar que ela não é, ela tem que provar que ela não é uma coisa que nem ele é, nem ela sabem como é.
1: É muito foda, é uma loucura isso aí. Não,
0: isso é um argumento monte paito Ele dá até uma risadinha na hora que ele fala e se acha mega inteligente, né, quando ele fala isso.
2: Nossa, nesse julgamento eu já lembrei de uma cena que eu, eu tirei o chinelo na televisão, que é quando aquele velhinho, tadinho do velhinho, cara, falou: Mas você me conhece, eu sou seu vizinho e tal, e a menina lá, a perna firme ali, acusando, cara. Cara, me deu. Eu renovi meu amor por uma série de TV, O Cobra Cai. Uma série onde os adultos quebram a cara dos adolescentes
0: chatos, né? Eu falei, cara, que vontade. de tá, tava uns sarrafos. Deus. Faltou um John Creese ali pra dar a sua.
2: Falta um Creese pra dar uns cacete nesses adolescentes.
3: Não, e isso também é ruim pra quando você fala, por exemplo, de casos reais de meninas e mulheres sendo abusadas. Ninguém nunca acredita na palavra da mulher. É sempre a palavra da mulher que é duvidada. E ali eles estão acreditando piamente que a alma do velho foi lá abusar da menina.
0: É, uhum. -huh.
3: A gente sabe que a menina tá mentindo, porque é toda a encenação delas. Então, assim, isso faz com que desacredite ainda mais o depoimento da mulher, entendeu? Isso é puta, isso é foda, cara.
0: É. Cacete nela.
3: Ai, o problematizador! <risos> tá, 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 tá.
0: Mais algum comentário aí, gente?
3: Não, acho que os meus comentários te desconcertaram.
0: Só um. Ah, diga, se Troféu aleatório. <risos> tá cedo. Vai longe que o negócio. falta aqui é longa.
2: Eu lhes garanto, cavalheiros, que o governo de Sua Majestade já decidiu que o demônio não vai dominar nem uma polegada de Massachusetts. E se, de fato, ele veio. Aqui, a Salem, é aqui que vamos destruí-lo. Contanto que se tome todo o cuidado possível para evitar o testemunho de pessoas perturbadas. E, é claro, loucas. Deveras Juiz Wall.
0: A gente bora então falar de produção e bastidores Pra gente entender um pouco mais então, do contexto desse filme Vocês já sacaram um pouco de onde veio? Vamos entender um pouco dessa história então, A história começa em 1952, muito antes do lançamento do filme, né? Desde o fim da Segunda Guerra, os Estados Unidos estavam vivendo uma forte onda de anticomunismo, causado pela crescente influência da União Soviética nos países do leste europeu. Daí começou esse período de repressão política a ideias associadas à esquerda, incentivadas por uma gigantesca máquina de propaganda que incutia na população o medo da tal ameaça comunista, né? Entre aspas aqui. Esse período ficou conhecido como macartismo e nessa época muitos funcionários públicos, trabalhadores da indústria do entretenimento, educadores e sindicalistas foram acusados, muitas vezes sem qualquer evidência, de serem espiões ou agentes infiltrados do regime comunista soviético. Então é nesse contexto que essa história desse filme acontece, ó. Nessa época, um dos caras mais influentes do entretenimento dos Estados Unidos era um sujeito chamado Elia Kazan. Esse cara era produtor e diretor da Broadway e de Hollywood. Ele era um dos poucos caras que transitava ali nos dois maiores centros de entretenimento dos Estados Unidos, né? Mas descobriram que esse cara era membro do Partido Comunista dos Estados Unidos e, obviamente, foi acusado de ser espião. Infiltrado, né, Dos comunistas, estava lá em Hollywood pra né, ensinar comunismo nos filmes, não sei o quê eles tinham uma lista negra de pessoas que estavam associadas ao comunismo, entre aspas, e essa lista negra era, tipo assim, o fim da carreira de todo mundo. Se eles entrassem nessa porra, da lista negra, eles não faziam mais nada. E o pessoal ameaçou ele de entrar nessa lista negra, a não ser que ele colaborasse com a investigação dos caras, delatando outros supostos comunistas. E ele fez isso. Ele deu um depoimento acusando oito pessoas no mundo do teatro de serem ameaças comunistas lá. E isso foi visto como uma traição pelos amigos dele. Esse depoimento foi público, tá? Então gerou muita controvérsia na época. E uma das pessoas que ficaram muito abaladas pelo depoimento foi o Arthur Miller, o roteirista desse filme aqui. Esse cara era um dramaturgo e era amigo de longa data desse Elia Kazan. Depois de conversarem lá sobre o assunto, né, conversaram um pouco sobre o depoimento, a história e tal, os dois acabaram se afastando. Mas o Arthur Miller associou aquela situação toda a um episódio obscuro da história dos Estados Unidos que foram esses julgamentos de Salem. Em que o depoimento de algumas crianças acabou condenando 19 pessoas à morte no século XVII. E aí ele foi para essa cidade de Salem para pesquisar sobre aquilo e tal e escreveu uma peça. Então essa peça é semi-ficcional, né, baseada nos registros da época. A peça estreou em 1953, só que não fez muito sucesso, não. Coincidência ou não, pouco depois da estreia da peça, o Arthur Miller foi convocado lá para depor no mesmo comitê lá que o tal do Casante tinha testemunhado. Só que teve uma diferença, ele, diferente do amigo, ele se recusou a acusar outras pessoas e puxou uma cana, foi pra cadeia, prenderam o cara. Ele ficou, ah, ele ficou preso 30 dias, também não foi tão. Eu achei que ia falar que ele ficou preso com obeso, alguma coisa assim. Ó, oh, depois que acabou essa loucura do macartismo no final dos anos 50, e curiosamente né acabou do mesmo jeito que acabou essa das caças bruxas, porque assim, eles começam a acusar tanta gente que no final perde credibilidade completamente, né? Porque assim, já tá acusando a, sabe, a, a tiazinha da esquina ali de ser bruxa. Aí todo mundo é bruxa, aí todo mundo, todo mundo é comunista. Pô, não é possível, né? Todo mundo é comunista, não pode ser. E aí essa peça acabou se tornando clássica e até hoje é considerada como uma das grandes obras da dramaturgia produzidas nos Estados Unidos. Ao longo dos anos, vários diretores e estúdios procuraram esse Arthur Miller para adaptar a peça para o cinema, mas a coisa nunca saiu do papel. Daí tem uma entrevista do Nicholas Hitler, né, que é o diretor desse filme agora, onde ele fala sobre isso. O pessoal pergunta, pô, que você acha que nunca foi adaptado, né? E ele fala assim, ó, oh, o grande problema do pessoal de Hollywood para adaptar esse filme era a linguagem, a forma de falar dos personagens, porque a peça escrita... Em uma linguagem muito teatral e muito rebuscada, e o pessoal de Hollywood achava que as pessoas não iam conseguir entender, não ia se identificar, eles achavam que todo mundo era o XI entendeu, que ia achar um negócio chato cara. <risos> e o Arthur Miller não tava afim de mudar, ele falava não, não quero mexer aqui no que eu fiz e tal, se for para adaptar, tem que ser como foi feito e esse Hitler, que era um cara que vinha do teatro, né? lembra que eu comentei, ele era um cara que veio lá, do. fez o Miss Saigon não sei o que, foi diretor do teatro não sei o quê, em Londres, ele era um cara de teatro e ele era também um grande admirador do Miller, então ele comprou a ideia, falou ah, tudo bem, vamos fazer o filme, e a gente mantém o tom teatral e tal, vamos trazer mais realismo no desenho de produção, trabalho de câmera né? vamos fazer uma coisa mais moderna mas mantendo ali né, os diálogos naquele padrão lá, eu acho que no fim das contas assim, funciona, mas não é também, eu concordo que assim fica meio arrastado também, não é uma coisa assim muito, né? Ele tem essa pegada meio de teatro mesmo, de teatro no sentido de uma coisa mais declamada, né? os diálogos são menos naturalistas, eu acho assim bom, e qual foi o resultado da história? no lançamento, o filme foi um fracasso comercial, um fracasso completo o um orçamento de 25 milhões Ele rendeu só 7 milhões de bilheteria Nossa, fracasso mesmo Foi, foi Só que o que aconteceu Ele teve boa repercussão da crítica Principalmente pelas atuações né, Pelo desenho de produção e tudo A produção realmente é muito bem feita A recriação de época e tal Então o filme acabou tendo boa participação No circuito de premiações E foi indicado a dois Oscars Foi indicado o Oscar de melhor roteiro adaptado E melhor atriz Coadjuvante adjuvante pra Joan Allen Que é a esposa do cara, a Elizabeth lá ele não ganhou nenhum prêmio, mas isso acabou deixando o filme mais em evidência. Então, ele ganhou mais repercussão depois, né, no, no home video e tudo mais. E acabou se tornando, assim como a peça, né, um filme meio cult também. Como a peça também tem uma importância grande, né, ela é ensinada em escola, nos Estados Unidos, que as crianças, elas ensinam essa peça e tudo mais. Acabou que o filme, né, na esteira, e acabou ganhando relevância também. E é isso, minha gente. Bora então pro troféu? Bora pro troféu. Bora lá.
1: Bora.
2: Troféu aleatório.
0: Vamos lá então, gente. Troféu aleatório. Ô, oh, Marina, lembra pro nosso ouvinte o que significa ganhar um troféu aleatório?
3: ganhar um troféu aleatório é você poder acusar as pessoas de coisas que elas não fizeram e ainda sair milionária ir embora e deixar o pau quebrando lá
0: isso, lembrei o que eu ia falar no meu comentário do filme aí, ó. <risos> Olha aí. agora que você falou essa história porque você estava tá falando da credulidade dos caras e não sei o que e a Abby no fim das contas é que era né, a pessoa mais inteligente ali porque ela manipulou a situação toda ela sacou claramente né, do que os caras eram os trouxas e ela fez o esquema todo dela ali e se deu bem no final, né? Deu tudo certo.
2: Ah, mas filha da puta, tomara que o navio afunde.
0: <risos> Foi pra Barbados, tá lá no, pô, tomando pina colada lá o dia inteiro, carinho, maravilha. Vamos lá então, Marina, qual é o seu troféu aleatório para as bruxas de Salem?
3: meu troféu aleatório é o troféu sola de cabelinho mais solinha. <risos> que na hora que eu bati o olho eu falei, ah não.
0: Perfeito. Eu tava tentando lembrar. Quem que aquele cara me lembrava?
3: É pro Mr. Hale. É o Mr. Hale, claro. Né, que é o que tá com o cabelinho sola.
0: Nossa, a chapinha forte ali.
3: Eu queria saber, inclusive, quem veio primeiro. Se foi o Mr. Hale ou se foi o Sola. Esse filme é de que ano?
0: 96. De quando que é o Ben Sola?
3: Deixa eu ver aqui de quando que é a Grande Família. Aí é de 2001. É,
0: então o Sola pode ter né, se inspirado aí no Mr. Rio.
3: É, isso aí. Mas ele ganhou o troféu Ben Sola... <risos> De cabelinho beisola. E eu já tive o cabelinho beisola. Primeiro <risos> que eu cortava o cabelinho curtinho, aí meu tio ficava me chamando de beisola. Nunca mais eu cortei meu
0: cabelo curto. Sacanagem. <risos> não, peraí. Você tinha o cabelo chanelzinho, não é beisola.
3: É, mas aí você acordava de mãe, ele ficava parecendo uma bajura, as pessoas ficavam me chamando de beisola. E eu falei, nunca mais.
0: Família, né? Família, né? Sempre essa maravilha. Você, Chico, qual é o seu troféu aleatório aí pro seu filme que você adorou? O meu troféu
2: aleatório é o troféu Faber-Castell, que vai para as meninas de Salém, né? Que parece uma caixa de lápis de cor. Cada um usa um vestido de uma cor diferente. <risos> tem roxo, azul, verde, violeta, cinza, marrom, claro, marrom, escuro. Acho que não tem nenhuma cor que se repete.
0: Poder diferenciar, né? Tipo aquela temática dos sete anões, né? <risos> tipo Cada um tem que usar uma roupinha diferente, ele precisa saber quem é quem. Uhum. E você, Tom? Qual é seu troféu aleatório aí?
1: O oh, meu troféu Muamba Digital vai pro Xi. Opa! Olha aí! Quê? Onde eu apareci? <risos> Onde eu apareci? <risos> Porque esse é o terceiro filme que o Xi participa, que a gente aqui no Brasil só consegue assistir por meio de cópia ilegal. <risos> Olha aí! Meu Deus do céu! Então, muito obrigado, Xi! <risos> o Xi atrai as cópias ilegais, é
2: isso? O Xi tá fornecendo cópias ilegais, é isso? Não, não, ilegais não, gente. Eu comprei os VHS da época, não, não. Né? <risos> <risos> em minha defesa eu já paguei pra assistir esse filme, entendeu, em
0: VHS <risos> <risos> em algum momento eu paguei, em alguma hora eu
3: paguei tá pago lá, excelente e foi outra moeda, pode ter custado milhões inclusive
2: foi, foi em cruzado, mas tá valendo
0: <risos> <risos> isso, milhares e milhares e milhares de moedas pra ver esse filme é. <risos> Ai, excelente, ó, ah, eu vou dar o meu troféu aqui é o troféu ao patino de melhor atriz de método pra Abby, né? Como o X falou lá no início. Tá todo mundo no método nesse filme. Porque ela entrou no personagem ali e não saiu do papel mais. Até agulhada na barriga ela se deu ali pra poder né? convencer a galera ali.
3: Ela foi com a alma, né?
1: Aquela lá foi demais. Não,
0: ela foi all in no negócio. E é isso, minha gente. Tá aí. Se os troféus aleatórios, quem vai levar esses troféus aqui hoje?
3: Menininhas dançando peladas com
1: galinhas? Nossa! Nossa senhora. É, teve uma hora que a menina tirou a roupa e foi... uma que... oh, menina. Elas entravam meio que no frenesia ali, né? Ela foi de 0 a 100, bem rápido. Pois <risos> 0
0: a 100, foi. Outro motivo pra eu detestar a Abby, ela matou a galinha. É. Matou.
1: Maldita. Matou na paulada, né? No, de graça, assim, de graça. De graça,
0: de graça. Tá tudo bem, assim, eu não, mas a, a, a moça ali ela ia matar a galinha também, porque ela começou a rodar a galinha, daquele jeito é assim que mata a galinha, né, no interior não é isso? É,
3: você quebra o pescoço dela pra depois depenar, isso aí você dá um, sabe, um você roda ela assim
0: o que a Abby fez ali foi que ela brutalizou o corpo da galinha, que já devia estar morta, mas ela começou a pô, bater a galinha ali foi, e rolou um sapinho pingo-douro ali também. Tinha um sapinho pingo-douro ali que se deu mal também na história. Maldita seja. É, então. Né, tá aí. Beleza, gente. Marina, a gente tem mais algum recado hoje aí?
3: Não, não temos mais nenhum recado, não.
0: Não temos, né? Então, beleza. Bora, então, para os assuntos aleatórios.
1: Diga, Martha Corey, como você soube com antecedência... que os porcos da senhora Woolford iriam morrer na noite em que foi visitá-la?
3: Como o senhor bem sabe, senhor Hathorne... criei porcos minha vida inteira... e porcos que não são bem alimentados provavelmente morrerão. Eu suspeitava...
1: Suspeitava? Você previu que os porcos morreriam, Martha Corey? Como podia saber disso? Senhor
3: Hathorne, eu não pratico bruxaria... Eu não sei o que uma bruxa é.
1: Se você não sabe o que uma bruxa é, como é que sabe que você não é uma bruxa? É.
0: Gente, assuntos aleatórios, um filme Up, um filme... Altas Aventuras. Um filme Alto Astral, um filme aí que trouxe né, boas lembranças aí pra todo mundo. Hum. Vamos ver se a gente consegue dar uma melhorada aí no esquema, vamos lá. Marina, vamos começar com você, qual é o assunto aleatório da semana?
3: Todo mundo sabe que a arte da conquista não é uma coisa que é, digamos assim, que você nasce sabendo, entendeu? Cada um tem a sua forma de conquistar a sua alma gêmea, a pessoa que você gosta. Então, eu gostaria de trazer hoje para todos vocês e para vocês três que estão aqui comigo, André, Tom e Xi, eu quero saber se vocês, de repente, reconhecem alguma dessas coisas que pode ter sido feita com vocês porque eu quero falar sobre as simpatias para amarrar um homem e deixá-lo apaixonado.
0: E agora eu vou fazer o checklist, hein? Ai, ai. Qual é a conexão disso com o filme, Maria?
3: Como qualquer conexão? A, a macumba que elas estavam fazendo <risos> nos primeiros dois minutos de filme era para atrair homem.
0: Eu sei que você não falou, só tô puxando aqui o assunto.
3: Ah, achei que você não tinha entendido, nossa senhora. E ó, eu queria só deixar bem claro que o meu tema, ele é referente aos 30 primeiros segundos do filme, mas eu assisti o filme inteiro e o André tá de prova.
0: Assistiu e teve até uma taxa baixa de utilização de celular nesse filme, viu? Foi bem abaixo da média. Não vi o dorama do meio, do filme. Foi ótimo. Preçou atenção mesmo.
3: É. Olha só, nem sempre lidar com amor é uma coisa fácil. Principalmente quando o sentimento não é correspondido.
0: É, tem esse problema aí.
3: Ou não é retribuído na mesma intensidade. A sofrência é certa e o coração partido é uma consequência esperada. A menos que você conte com uma ajuda mística, como as Poderosas simpatias para amarrar um homem.
0: Ah, vamos lá.
3: De acordo com esse portal aqui, elas são fáceis, infalíveis e colocarão o destino da paixão nas suas mãos.
0: Infalíveis.
3: É. Não demorará para atrair os olhares de quem deseja e deixá-lo aos seus pés. A felicidade está próxima e pode ser sua ainda este mês.
0: Nossa. A gente está fazendo um compêndio de simpatia, né? Porque já teve, a gente já falou de simpatias de fim de ano.
3: De ano novo, sim.
0: Né? Teve algum outro de simpatia.
3: E já falando de superstição.
0: Superstições, é.
3: Só que não é simpatia. Superstição pessoas é simpatia simpatia. Só que essa é específica. A de ano novo é para o ano novo e só pode ser feita no ano novo. Isso. Essa aqui pode ser feita em qualquer momento do ano. Qualquer momento. Que você queira conquistar o seu homem.
0: Mas se o seu homem estiver com você durante o ano novo aí você tem que fazer um combo. Você tem que fazer uma simpatia dessa aí junto com o ano novo.
3: Vai ver que funciona melhor, né? Se você fizer no ano
0: novo, não sei. Só serve se for para o homem? Não, né? Vai o gênero aí não é relevante. Bom,
3: essa aqui tá específica escrito pra homem. Se alguém quiser tentar com mulher e, fala, e ver se funciona e depois contar pra gente... Tá eu bom. queria só Vamos falar lá, que então. a gente não se responsabiliza pelos possíveis tocos não. que você vai tomar, tá? Não, jamais. Olha só, se essa pessoa... Aqui agora já mudou pra pessoa, então pode ser que funcione com homem ou com mulher. Ah, já tá mais gênero. É. Se essa pessoa for uma pessoa difícil de conquistar, você tem que conseguir uma foto dela... Mesmo que pareça muito difícil conseguir essa foto. Gente, hoje é muito fácil você conseguir uma é, foto. Só é só você entrar entra no, Instagram, no Instagram da pessoa e
0: imprimir. Pega a foto. Eu não sei se isso aqui era uma foto impressa. Eu não sei se isso aqui é da década de 80, Xi. Aí você tinha que. Será que o poder tá na, na emulsão <risos> do filme lá? É, claro que.
3: Olha só, numa sexta-feira, embrulha. Então hoje é quinta, lançamento desse episódio. Amanhã que você pode fazer isso. Você pega essa foto, aí você vai embrulhar essa foto com uma folha de papel sulfite como se fosse um presente. De um lado do sulfite, você vai desenhar um coração com uma caneta vermelha. Do outro lado, você vai desenhar uma chave com uma caneta azul. Aí você vai amarrar esse embrulho com uma fita rosa. Aí você vai rezar a oração da sua preferência. E colocar essa foto embrulhada dentro de uma bíblia na página do Salmo 111. Ah. E você tem que mantê-la lá até conquistar a pessoa amada. Depois que você conquistar, você guarda a foto e tem que jogar a fita e o sulfite no lixo. Conquistou, descarta a fita e o sulfite. Não sei por quê. Eu não achei
0: fácil, não. Já vou fazer uma reclamação aqui. <risos> acho que Tem muita coisa que tem que acontecer, né? Eu não vez.
3: falei que era fácil. Eu falei que era pra conquistar já uma pessoa falou? difícil.
0: Não, você falou que eram essas ideias eram simples. Eu falei que elas funciona. Funcionavam. funcionavam. Simples eu já não achei. Porque tem que embrulhar uma foto com um presente. Eu não sei embrulhar com um presente. Pô. Você não tem talasso em presente.
3: Tá bom, mas se você não quiser fazer isso, olha só, você pode fazer uma simpatia pra essa pessoa ser só sua, de mais ninguém. Tá bom. Você vai forrar uma mesa com uma toalha branca, pensando sempre no carinho da pessoa amada. Hum. Aí depois você coloca sobre ela o retrato dessa pessoa e acende uma vela vermelha em um pires mas tem que estar tá do lado e com cuidado. Eu não entendi Você passa do, do lado e com cuidado, mas tem que, de acordo com as instruções, tem que estar tá do lado e com cuidado. Aí você vai cobrir a fotografia com um papel e vai marcar o local onde ficam os olhos dessa pessoa na foto. Então você fez um pop, pop, marcou onde estão os olhos. Uma foto. Cuidado pra você não se queimar, você vai pegar a vela e você vai pingar uma gota da vela em cada ponto que você marcou o olho da pessoa, dizendo a seguinte frase, só terá olhos para Mim. Isso é bruxaria, isso, né? Mas, né? Traba, ok Depois você vai pôr de voltar a vela no pires e deixar a vela queimar até o final. Aí você vai jogar o resto da vela no lixo junto com papel, mas você tem que guardar a foto com muito carinho. E aqui fala que o pires você pode voltar a usar normalmente.
0: Ah, que bom você jogar fora o pires.
3: Agora, olha só, se você quiser atrair e conquistar um homem rico, pode ser que valha pra mulher rica também, mas vamos lá, homem rico. Você, essa, aqui André, já tá começando a ficar complicado olha só, você precisa de uma xícara média um pedaço de papel, uma caneta azul açúcar, uma foto sua que seja pequena duas moedas de um real como é que você vai conquistar alguém rico com dois reais? Ah, já
0: ferrou, porque moedas de um real pô, já não tem mais é, é. tutorial de um real, Youtube mas... isso aí
3: pô <risos> e essa simpatia é o ideal que seja feito no domingo à noite ou na segunda de manhã você vai escrever no pedaço de papel como que você deseja que essa pessoa seja ou seja, você não sabe nem quem que você tá conquistando, você sabe é uma é pessoa rico. rica e hipotética. é Aí você escreve nesse pedaço de papel Como que você quer que essa pessoa seja
0: Mas como assim, fisicamente? Eu quero que como? seja
3: 9,80 Pode não sei, pode ser físico Pode ser qual. Ah, eu quero que ele seja Moreno. romântico Eu quero que ele seja ah, tá.
0: Pode ser característica pode.
3: Aqui não tá falando que não pode, então pode tá. Essa fonte aqui é muito confiável Aí você vai pegar essa xícara e você vai colocar a sua foto E o papel dentro E jogando o açúcar por cima Até cobrir a sua foto e o papel E por último, por cima de tudo Você coloca as duas moedas Aí você vai acender a vela e vai repetir duas vezes as seguintes frases. Terei ao meu lado um homem que seja rico e me ame. O amor dele crescerá da mesma maneira como o dinheiro que nos fará ter uma vida tranquila e feliz. Deus. Duas vezes sem repetir
2: Pode que isso é
3: relativamente fácil. Aí, calma que não acabou, olha só. Você tem que deixar a xícara por dois dias no local perto de flores, mas que fique protegida dos olhares.
0: E aí, a complicação. É uma montanha de açúcar com uma moeda <risos> em cima. Como é que você vai fazer isso?
3: No terceiro dia, você vai retirar a foto e as duas moedas, vai guardar as três coisas juntos numa caixinha ou algo parecido. Já o açúcar e o papel você joga no lixo. A xícara, depois de lavar, você pode usar normalmente. <risos> tá Essa é a simpatia pra você conquistar. Homem rico. Um cara ri. A
0: primeira era pra quê? Pra uma pessoa difícil. A segunda é pra ele ser só seu. É porque você pode ir fazendo os combos, né? Porque se você quiser um cara rico, difícil e só seu, aí você tem que fazer tudo. Isso, aí você faz todas. Faz todas.
3: Mas olha só, e se você quiser que essa pessoa fique perdidamente apaixonada por você? É. Você <risos> olha só. É. Você pega uma foto sua de corpo inteiro e coloca no meio de um copo de água com duas colheres de sopa de açúcar. Aí você vai deixar o copo em algum lugar onde ninguém veja. A sua foto deve permanecer na água por 24 horas. Hum. Depois disso, você tem que acender uma vela vermelha sobre um pires e vai rezar um Pai Nosso mentalizando a pessoa amada. Hum. Aí você vai tirar a fotografia do copo, dobrar ela várias vezes e enterrar com as sobras da vela em um jardim. Nossa senhora. E o último comentário é, lava o pires e use-o normalmente.
0: É bom? <risos> <risos> a terceira preocupação do que fazer com a louça do negócio.
3: Agora, e pra amarrar um coração... Hum. Pra amarrar o coração, vamos lá, mais específico ainda, tem que ser feito em uma noite de lua cheia. Aí você vai pegar a foto da pessoa que você ama e vai colocar embaixo de um vaso de amor perfeito. Sempre que as flores murcharem e você colocar outras no lugar. Você vai beijar a foto e vai deixar a foto debaixo do vaso. Hum. Isso deve ser feito durante 30 dias. Depois Porque desse a flor prazo. flor murcha
0: e depois ela volta? É isso?
3: Não, acho que a flor murcha. Não sei, você não cuida, né? Eu não sei como é que funciona o amor perfeito. Alguém sabe cuidar de planta?
0: Então, mas se você cuidar da flor, ela não vai murchar, vai?
3: Aqui fala, sempre que as flores murcharem você colocarem, e você colocar outras no lugar, beija a foto e deixe ah, novamente embaixo do vaso. Então
0: é porque deve ser aquelas flores que não duram muito. Ela deve ser sazonal. Ela é, dura um tempinho ser. e depois ela murcha. Aí você vai lá e troca.
3: Depois de 30 dias fazendo isso, você guarde a foto em uma gaveta em que ninguém mexa. Impossível. A não ser que a pessoa é mora sozinha e não tenha ninguém limpando a casa dele. É. Uma gaveta que ninguém mexe.
0: Não, você fala pra pessoa. Já não mexe aí. Tem um negócio aí dentro.
3: Ah, até parece que isso funciona. E pra terminar, eu quero falar sobre a simpatia para que a pessoa amada esteja sempre apaixonada.
0: Sempre. sempre. Sempre.
3: Essa simpatia, ela não é só para você conquistar. Ela é uma simpatia que ela vai durar pro resto da sua... Eu não sei se é da sua vida ou se é da vida da pessoa. Mas vai durar pro resto de alguma vida. Hum. Os materiais necessários são uma, um papel cor-de-rosa, uma pedra de quartzo rosa... E um saquinho de tecido. Tá bom. Aí você vai escrever o nome do seu amor no papel cor-de-rosa. Você vai colocar junto do papel a pedra de quartzo, que é conhecida como a pedra do amor. Aí você coloca o papel e a pedra dentro do saquinho com uma pitada de açúcar e sete gotas do seu perfume favorito. Eita. Agora, como que a gente mede gota de perfume? Porque o meu perfume só tem burrifo. Sete gotas são sete borrifos?
0: Não, você tem que pegar um conta-gotas, você tem que abrir o perfume... Como que o abre o um perfume? Com... Não sei como é que abre. Não sei também, mas deve ter um jeito de você abrir e você vai ter que botar o um conta-gota lá e pingar sete gotas.
3: Bom, depois de você pingar essas sete gotas do seu perfume favorito, o negócio já vai estar tá fedido e cheio de açúcar, ou seja, vai dar bicho em dois minutos. Faça uma prece de duas avemarias e três pai Nosso, guarde o saquinho em lugar seguro dentro do armário do quarto de vocês... Pô,
0: no quarto de vocês não é pra conquistar a pessoa, não. Isso
3: é pra pessoa estar sempre apaixonada, pra pessoa amada estar sempre apaixonada. Ah. Você nunca achou nenhum saquinho perdido no seu quarto aí, não, Xi? Um saquinho que você não sabe do que é, na hora que você abriu tinha açúcar, <risos> açúcar uma pedra, ah, um papelzinho.
0: Não, não não Eu já achei Com um saquinho não. aqui no quarto uma vez, que quando você abre tem sneakers dentro. <risos> e a pessoa
3: É, mas esse é o meu estoque de doces, que não era pra é, você estar tá mexendo. esconde um
0: saquinho, de tem gummy bear,
2: tem umas coisinhas lá cara, eu lembro uma coisa bizarra que eu achei uma vez não na, na minha casa atual mas né, quando eu morava com a minha mãe achei um saquinho desses e dentro tinha um pedaço de... parecia um daqueles... Uh, beef jerky como é, que, como é que a gente chama isso? é, é, é beef carne, seca, carne, seca, seca? Sabe? carne seca? é, eu, eu fiquei olhando aquele pedacinho falei que cato isso é isso perguntei pra minha mãe ela me falou que era o cordão umbilical.
0: Ai, Não! que nojo! Oh, xin, Mas você
2: achou que no chão?
0: Não, dentro do saquinho. Tava na, no armário da minha mãe e eu descobri.
3: Ah,
0: eu era o se seu cordão umbilical. achar cordãozica. coisas estranhas de saquinhos, né? Mas aí, você pegou de volta? Você falou, ah, então é meu. Eu falei, vai <risos> embora.
2: Eu fiquei com nojo, botei de volta, Ela viu minha mão e nunca mais toquei naquilo. <risos> gente do céu apesar de ter sido parte minha né? é,
0: é mas a gente não guarda, né não fica guardando unha que você cortou né? fica bom guardar aqui mas, imagina, que noite. se um dia eu precisar né? tem
2: certas coisas que quando sai, vai embora joga fora é, agora por que ela guardou esse tempo todo, não sei provavelmente alguma superstição japonesa porque aliás é interessante, né as superstições variam de país para país, né ah, sim, aqui então. no Brasil tem muita coisa do perfume e açúcar, né então
1: é no Japão e tem... assim, em outros
0: países é diferente são outros tipos de superstição Sim, no Japão, por exemplo, é. Mas não você não perguntou pra ela o que, que servia o negócio? Não, assim que ela falou cordão umbilical, eu... <risos> eu <fiquei> solteiro,
2: <risos> acabou a conversa.
0: <risos> tá certo. Mas continua aí, Marina, você interrompeu no meio da história. Não, não, não. não eu... Acabou?
3: É, é isso mesmo, aqui no Brasil, né o açúcar e o quartzo rosa também é uma pedra muito encontrada e em Minas Gerais.
0: Mas vocês falaram aí no início de umas outras simpatias malucas aí, que simpatias vocês conhecem de negócio de...
2: Então, mas essas que a Marina falou são pra atrair alguém específico, né? Ah, as que isso. eu conheço são pra descobrir, assim, o nome da pessoa com quem você vai casar, tá essas também. coisas.
0: É bom você saber o nome da pessoa com quem você vai casar.
3: É, porque assim, existem as simpatias que são culturais, digamos assim, do Brasil, tipo a do Santo Antônio. Hum. Que o Santo Antônio é o santo casamenteiro, né? Então o Santo Antônio, aí o Tom e o X, eu não sei se vocês sabem, porque eu não sei direito, mas eu sei que o Santo Antônio, você tem que pegar o Santo Antônio, botar dentro de um copo d'água, de cabeça pra baixo, no uhum. fundo da geladeira, não é?
1: Uhum. Essa Só é a parada mais maluca que eu já ouvi na minha vida. Porque ah. o cara é o santo que deveria acalentar você pelo relacionamento. Aí você vai lá e afoga o santo
2: <risos> Afinal, você está no Brasil né? E pensando no que está acontecendo atualmente Tem tudo a ver Numa clara tentativa <risos> tá de
0: chantagem Você coloca o santo de refém Não, Mas olha só, botar o santo na geladeira é bom porque Dependendo, né é O que você está falando aí, o Brasil, por exemplo Tem regiões que são muito quentes então, você dá.
1: Vai torturando o Tá torturando o Santos, tá cara. Arreglar,
2: fogando, não tá torturando, tá ele pra congelar. Se não me engano, não, você aí, tem que pra congelar ele também.
0: Não. <risos> você não vai botar no congelador o Santos, vai botar ele naquele gavetinha
1: lá de baixo. Tá torturando o Santo, cara. Tortura o Santo, cara.
3: Mas olha só, isso se você quiser casar logo, hum. você vai ter que pegar três espinhos de uma rosa vermelha, colocar dentro de um vidro de perfume.
1: Tá bom. É um e perfume. aí você
3: usa é, esse, esse, esse perfume. que você falou
2: que não consegue abrir, certo? É, daquele mesmo, isso, <risos> isso, mesmo perfume que você não consegue abrir. Isso,
3: aí você vai pedir pro Santo Antônio res, remover os obstáculos enquanto usa o perfume, sabe? Enquanto borrifa o perfume. Mas você só pode usar esse perfume sempre que estiver com a pessoa que você queira subir ao altar com ela.
1: Com o pretendente. Você
3: não pode usar esse perfume com outra pessoa.
2: Se a Abigail tivesse usado esses métodos no filme, acho que ele teria ficado melhor, sabe?
0: Eu achei que teria achado mais interessante. <risos> que eu, <esse> <risos> Tem mais alguma coisa simpatia aí, Maria?
3: Oh, tem mais 87 simpatias não, não aqui, tá umas, umas bem, cinco abas vamos abertas.
2: A, a gente, a gente <risos> pode inventar umas também, né? Qual
3: que vamos vai morrer. ser a simpatia aleatória, então, para as pessoas? Cada um pensa num pedaço da simpatia. Eu vou começar. Tá bom, sai. É assim, ó. É, pra você tá atrair a, sua, a pessoa amada aleatoriamente, a primeira coisa que você deve fazer é pegar um post-it amarelo e um post-it vermelho. E aí você vai pegando esse. Você vai pegar esses dois post-its com uma caneta azul. E aí, o que, que ela vai fazer, Tom?
1: Vai precisar comprar uma esfria de carne, e uma esfria de queijo <risos> e esfregar uma na outra.
2: Não, peraí isso aí, e se for vegano que nem como é que faz, pô?
1: Não, mas não mandou comer ainda <risos> não é pra você comer, é, você é com só pra você pegar, pegar
3: vegano, as duas não, 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 não <risos> vou
2: participar disso
3: então uma de queijo, e uma de palmito pra vamos quem for sozinho. vegano uma de
2: queijo, uma de queijo e uma de palmito não, que de queijo, vamos vegano, Ai, meu Deus pô desculpa, é, tipo,
1: então uma de escarola e uma de palmito tá bom, nossa, esse é de escarola sem então você tem aí dois post-its,
3: uma caneta azul uma esfirra de escarola e uma de palmito e aí, Xi?
2: E aí, aí você vai colocar o post-it amarelo na, na que você mais gosta e escrever o nome da pessoa que você tá afim. Tá. E na vermelha você vai colocar o nome da pessoa que você acha que também está afim dessa, dessa mesma pessoa. Isso. Claro bem, bem.
1: Caminho, entendeu? É simpatia para fazer homenagem. Maravilha. Isso aí. Não, simpatia para você fazer homenagem. Calma, não chegou a tua vez, aí. Bom né? demais. Aí. Boa demais.
2: Aí você vai colocar essas duas dentro de um pote de biscoito, não de bolacha pote de biscoito, biscoito. Importante. E aí, André, como é que termina? Quanto tempo de ter que ficar
0: lá dentro do pote de biscoito? Isso, aí você vai pegar esse pote de biscoito, você vai levar numa...
3: Tem algum dia da semana específico, alguma lua específica?
0: Isso. No sábado, de lua nova, você vai levar isso daí em algum lugar que tenha areia, Pode ser uma praia, mas pode ser uma areia morrediça. Pode coisa ser uma assim. construção. Pode
3: ser um parquinho de criança. Pode ser. Sim, pode ser
2: pode um banheiro ser um de, um gato. de do, Pode ser
0: Um tanquinho de areia da criança. Pode ser. Pode ser uma obra. Banheiro do gato. Pode ser a areia do gato, exatamente. Pode ser uma liteira do gato. Você vai enterrar esse frasco na, na areia e você vai deixar lá durante... Deixa eu ver. Durante 17 horas e 57 minutos. Nem mais, nem menos. Nem mais, nem menos. Tem que ser, tem que ser preciso. É, você pode ir você desenterra esse negócio. Aí o pote você pode lavar e guardar <risos> e depois reutilizar. E o conteúdo, as coxinhas, você. E coxinhas? As, empa, as
3: empadas viraram coxinhas, As espinhas viraram coxinhas. Os
0: salgados, os salgados que tem ali, você pode descartar. É que que é mais que Dois O que foi feito do pote? post-it. O que foi feito do post-it? Ele tá dentro da esfirra? Tá, tá dentro da de esfirra. Tá dentro da esfirra.
1: Tá dentro da esfirra. Tá o nome do pretendente e de com quem você que vai querer também B. chamar pra homenagem. É, ah, A, entendi. B. Exatamente. Então Tem você vai descartar
0: é, as esfirras e esses, no, esses dois papeizinhos com os nomes, você vai guardar na sua carteira e você vai andar com ela 24 horas por dia. agora. <risos> Isso aí. Maravilha. Na sua
1: carteira. Maravilha. Cheiro de palmito e escarola <risos> na carteira. Se você quiser um homenagem <risos> passa
3: essa... Caralho. Essa a carteira saber
1: aquele, <risos> Maravilha, né? Maravilha, é o feromônio de correto palminha. do homenagem, né? É... se <risos> é, você, é você quiser fazer uma
0: homenagem com um cara rico, que aí toda vez que ele abrir a carteira você sentir aquele cheiro de palmito escarola <risos> e vai ser pô, meio... rico e vegano, pô. Tá rico e exatamente. E esse é meu assunto aleatório de hoje. Excelente, bora então para o próximo assunto aleatório.
1: No tribunal você desmaiava quando as pessoas acusadas de bruxaria mandavam seus espíritos para sufocar em você.
3: Eu estava fingindo, senhor.
1: Sua pele ficou fria e pálida. Sabem fingir maravilhosamente. Então ela pode fingir um desmaio agora? Por que não, se foi tudo falsidade? Finge agora. Vamos, fique fria, Mary. Desmaie. Eu não estou
0: conseguindo desmaiar agora.
2: Por quê? O que lhe falta agora? Será que não temos nenhum espírito maligno à solta? Mas nos julgamentos havia
1: alguns?
0: Eu nunca vi espírito nenhum. Então
1: desmaie por vontade própria. Vamos, desmaie. vamos ver o que, que você trouxe Qual é o assunto aleatório da semana? Como vocês sabem, a sessão dessa semana é temática sobre o Halloween Não a banda Sobre o feriado o Feriado do Halloween Isso, não a banda de metal farol Jamais faria isso <risos> Eu já tô olhando aqui
3: na nossa agenda, que vai ser um pouco depois do Halloween Mas gente, é Halloween, vocês entenderam, tá? Acabou
1: de passar o Halloween e direto ao ponto é sobre esse feriado e a sua relação com o cinema que falaremos hoje no meu novo bloco, chamado Datas Comemorativas. Olha aí! Mas qual é a data?
3: Zeira que tem que chamar o bloco. <risos> <Halloween.
0: risos> <risos> feriado Zeira. <risos> dia de Halloween. Mas não tem Halloween no Brasil, no Brasil é o dia do saci. Não, não, não,
1: mas em algum lugar tem. Claro que tem. Em algum lugar tem. tem, a gente vai falar sobre isso. Sacidei. Solta a guia, gente? Páscoa. Dia do Trabalhador, Natal, Ano Novo, tudo isso e muito mais aqui no Feriado Z Vamos lá então, Halloween? A banda? Não, o feriado. O Halloween? O feriado tem as suas raízes, não na cultura americana como as pessoas imaginam, mas no território da Commonwealth, da Grã-Bretanha. Olha, Olha aí, aí tentando da metinha. E o seu nome, na verdade, é uma derivação de All Hallows Eve.
0: All Hallows Eve? Eu achava que era Halloween, alguma coisa assim. Tipo...
1: Não, não. All Hallows Eve. Hello hum. significa santo, Eve é o mesmo que véspera Então é a véspera de todos os santos hum. O termo designava até o século XVI Que o feriado era na noite anterior ao dia de todos os santos Que era celebrado no terreno da Commonwealth No primeiro de novembro Ah, tudo explicado Até aquela data Mas a gente vai falar mais sobre isso A origem da festa de Halloween tem uma vasta história E ela é praticada há mais de 3 mil anos ela surgiu com os celtas, que era um povo que acreditava em diversos deuses relacionados aos animais e às forças da natureza. Ah, não deu tempo de fazer a piada, e né? Eu ia falar os carros. É, os
0: não, celtas,
3: né? os casos, os for de os... e os gomils?
0: E os gomils? <risos> Isso.
3: Eu tô botando uma foto de celtas no grupo dos aleatórios, só para deixar eles bem confusos.
1: Tanto pagãos quanto os, os cristãos acreditavam que na noite do dia 31 de outubro rolava uma conexão entre o mundo espiritual e o mundo material. E a maioria das pessoas acreditavam que esses espíritos fariam algo ruim a elas e a colheita daquilo que eles perguntavam durante aquele período. Aí, desde o século 18 alguns historiadores começam a apontar para a existência de um festival pagão para falar da origem do nome Halloween, que era o Festival Seta de Senheim, que significa fim do verão. O Samhain durava três dias e começava no dia 31 de outubro. Segundo esses mesmos historiadores, ele era uma homenagem ao rei dos mortos. E alguns estudos recentes destacam que o Samhain tinha entre suas maiores marcas uma grande fogueira que celebrava a abundância de comida durante o período da colheita. Era tipo um festival do Burning Man que os caras faziam. Exatamente. Aí, por exemplo, um dos elementos do Halloween que existe hoje, que é o Trick or Treat, que é o Gostosuras ou travessuras também surgiu nessa mesma época. As pessoas batiam de porta em porta em busca de um pedaço daquilo que era chamado de bolo de alma, que era um bolo recheado com um tipo de groselha. Olha. Ah, que bonitinho, tô vendo aqui. E troca desse bolo as pessoas rezavam para os espíritos da família de quem dava um pedacinho. Com o passar do tempo, esse ritual foi substituído por crianças fantasiadas pedindo doces na porta das casas. O o de grosera foi substituído por o gummy bear. O problema nessa teoria é que ela se baseia em poucas evidências, mas era uma proximidade em relação à época do ano e os festivais que eram realizados nessa mesma época. A comemoração, a linguagem e o significado do festival mudavam conforme a região e o tipo de colheita. Por exemplo, os galeses celebravam o Kalangaeth. Há pontos semelhantes entre este festival realizado no país de Gales com a celebração do Samhain, que era predominantemente irlandesa e escocesa. Só que entre elas também tem algumas diferenças. Durante a época medieval, os curandeiros eram considerados bruxos e por se posicionarem contra os dogmas da igreja, eram momentos também em que eles faziam parte do carvão que alimentava aquela enorme fogueira. Como é que é? Não entendi essa parte, não. Parte da festa da geração ah. da, da fogueira... Era tacar fogo no velhinho? Era tacar fogo naqueles, nos bruxinhos, né? Ah, olha aí. Isso era uma forma de cristianizar as pessoas e de, ao mesmo tempo, Porra. apagar os traços da religião pagã. Isso não foi muito diferente do povo celta. No período da Alta Idade Média, a igreja possuía uma festa chamada All Saints Day, ou Dia de Todos os Santos, e essa data era celebrada em maio, na data em que os romanos celebravam um festival para afastar espíritos malignos. Hum. No século VIII, o Papa Gregório III acabou transferindo essa data para o 1 de maio, algo mais ou menos semelhante com o que fizeram com o Natal. Então ele transferiu a data do final de maio para o primeiro de novembro, exatamente a data em que era comemorado o Samhain. A festa, a princípio, acontecia somente em Roma, mas o Papa seguinte, o chamado Gregório IV, decidiu estender para todos os fiéis da igreja no mundo todo. Os historiadores especulam que talvez essa tenha sido a primeira ação tomada pela Igreja Católica para enfraquecer a festa pagã nessa região das Ilhas Britânicas. Porque, apesar da cristianização, a resistência das tradições pagãs pelos escoceses, galeses, celtos e tal, era bem grande. Por isso, eles jogavam os bruxinhos na fogueira como uma tentativa de intimidação. Ah, então, a partir daí, a Igreja Católica começou a fazer uma grande tradição na Inglaterra. No 1 de novembro, eles celebravam o dia de todos os santos. No dia 2 de novembro, eles celebravam o dia de orar por todas as almas. E no hum. dia 31 acabou se tornando o All Hallows Eve. Então, a Igreja Católica acabou se apropriando desses três dias de festa da festa pagã para se tornar um feriado cristão. Assim, o um monte de práticas que eram realizadas durante o Samhain acabaram sendo transferidas para o All Hallow Tide, que era o nome desses três dias de festa. Mas qualquer que fosse os motivos, a nova data fez com que a celebração dos cristãos com o Samhain acabassem se tornando uma única festa. E tradições pagãs e cristãs acabaram se misturando. Por exemplo, quando a festa começa a chegar nos Estados Unidos, foi mais ou menos durante a época do ano de 1845. Nossa. Durante um período conhecido na Irlanda como a Grande Fome, hum. onde um milhão de pessoas foram forçadas a sair da Irlanda, por causa de uma praga que acabou acometendo a plantação de batata na Irlanda, que é o principal alimento deles, é. e forçou esses caras a emigrarem para os Estados Unidos, levando junto a sua história e as tradições. Pô, mas isso foi. Peraí, você falou qual época aí? Então? 1850 1845.
0: Ah, então foi mais ou menos a época lá do Gang de Nova York, daquele é filme lá que a gente viu. Que era na época aí. da migração irlandesa, né? Chegava a galera lá todo é, dia. eles estavam tretando com os e... italianos, com os ingleses. E entre eles, né? Eles e Entre eles. o
1: pau entre eles lá também. Em 1870, por exemplo, uma revista feminina americana publicou uma reportagem que descrevia o Halloween como um feriado em inglês. Ah, a princípio, as tradições do dia das bruxas nos Estados Unidos uniam brincadeiras comuns do Reino Unido rural com rituais da colheita dos americanos. O milho, por exemplo, era uma cultura importante na agricultura americana e acabou entrando na simbologia característica do Halloween americano. Tanto que, no início do século XX, os espantalhos, que eram parte integrante das colheitas de milho, eram muito utilizados como parte da decoração do Dia das Bruxas, sem ter nada a ver com a tradição original. Certo. Adaptado. Além disso, existia uma prática de colocar uma lanterna dentro de um nabo. O quê? Calma. E essa prática <risos> era oriunda de uma lenda irlandesa chamada Sting Jack. Ou oh, Jack Malandrinho. <risos> Jack Malandrinho? Essa lenda. Fala de um irlandês beberrão chamado Jack que convidou num certo dia o diabo pra tomar uma bebida com ele. No meio da bebedeira, o Jack descobriu que ele tava sem grana. E acabou convencendo o inchada cega a se transformar em uma moeda para que assim ele pudesse pagar a conta do bar. Que?
0: Imagina o. né? Com
1: estratégia de convencimento cara. Vira uma moedinha aí pra eu pagar aqui o né? negócio. Só que aí o Jack pegou o celular com antena e ao invés de pagar o dono do bar, ele colocou perto de uma cruz de prata, o que fez com que uma escada de degrau curto ficasse impedido de voltar pra sua forma normal. Depois, ele fez um novo acordo com o diabo ah. pra que pudesse se libertar da forma de moeda. Ah, mas ele conversava com a moeda? É. Ah, tá bom. Quanto ele bebeu nesse
2: bar
0: aí? <risos>
3: Não, pra pagar com uma moeda
0: só, não deve
1: ter bebido tanto assim. Não pagou, ele guardou a moeda. Mas, tempos hum. depois, o Jack enganou novamente o flecha de borracha. Hum. Depois de ter morrido, o Jack não foi aceito no céu por já ter feito no passado um trato com o capeta. Mas também não foi aceito no inferno por ter enganado antenas de 5G por duas vezes. Assim, o Jack foi condenado a vagar pela terra, em meio à escuridão. E recebeu um nabo com um carvão em chamas que serviria para que ele pudesse iluminar o seu caminho. Lá na Irlanda ficou conhecido a lenda do Jack of the Lantern. Hum. Ou o Jack da Lanterna, ou o Jack que engana capeta. Palavra que acabou se contraindo nos Estados Unidos para Jack ou Lantern. Certo. Só que nos Estados Unidos, como não tem tanto nabo assim, aquilo que eles acharam mais parecido eram as abóboras. E até hoje... porque <risos> o que eles acharam mais parecido. Lá, pô, abóbora, é, é, pra conseguir né? fazer um buraco <risos> e colocar uma luzinha dentro, é a abóbora. Tá e acabou se tornando uma febre, que até hoje é utilizada na decoração da festa. Só que a mais popular tradição do Halloween, que é o de usar fantasia e pregar susto nos Estados Unidos, não tem nenhuma relação com nada disso. Hum, ele veio depois da transmissão pelo rádio do livro Guerra dos Mundos, do A.T.G. Wells. Sim, famosa transmissão. Que acabou gerando uma grande confusão quando foi ao ar, em 30 de outubro de 1938. Quando acabou a transmissão, o ator e diretor americano Orson Welles deixou de lado o seu personagem para dizer ao ouvinte que tudo não se passava de uma pegadinha de Halloween, porque a galera acreditou que tava rolando uma invasão. Igual no lugar dos mundos, sabe? No, uhum. Aquele filme,
0: tô curioso. Sim, sim, essa história ficou famosa. Todo mundo entrou em pânico, teve gente, o cara teve ataque cardíaco, achando que tinha
1: invasão mesmo. E ele falou que, na verdade, como a peça foi exatamente, não exatamente, né, mas foi uma data próxima do Halloween, que tudo aquilo não se passava de uma pegadinha para assustar as pessoas. E comparou o seu papel com o ato de se vestir com um lençol na cabeça para imitar um fantasma e dar susto nas pessoas. No ano seguinte, um monte de gente saiu por aí com um lençol na cabeça. <risos> não é possível, gente.
3: Eu já fiz isso. Eu já pus um lençol na cabeça. No... Eu já contei essa história foi aqui? Não. Ah, não. Acho que eu contei essa história foi lá no Conversa Essa do Bruno. Hum. Que é a fazenda da minha tia, numa cidadezinha que chama Caquendi. É uma cidadezinha pequenininha que só tem uma represa, uma igreja, um bar e umas casinhas.
0: Não, Marina, isso é outra, porque tem um que chama Caconde também,
3: não tem... Não, é Tem uma cidade Caconde. Não, né? não, não, isso é Caquem. <risos> é. Tinha, todo dia que tinha, tinha missa de noite, né, a galera ia pra missa, então elas atravessavam a balsa, passavam na frente da fazenda da fazenda da minha tia, da entrada da fazenda, aí seguiam mais um pouquinho e chegavam na igreja. Só que entra a fazenda da minha tia e a igreja tinha um cemitério. Hum. Aí o meu primo presepeiro Colocou eu e a minha outra prima E a gente era criança Esse meu primo já era um adulto. A gente era criança é Ele botou a gente de, com os lençol na cabeça E segurando uma lanterna oh, E botou a gente pra correr no cemitério Brincar de pega-pega Só que foi bem na hora da galera Que tava saindo da missa Pra ir pegar a balsa pra ir embora E nós duas morrendo de rir Gritando de um lado pro outro Brincando de pega-pega lá Gente, foi barata voa que quando a gente acendeu a lanterna e começou a correr, que a povo gritava e corria, todo mundo na direita. Achei que se fosse nadar pra pegar a balsa. Porque a balsa ela vai e volta, né? Você tem que esperar a balsa chegar. Essa é a única lembrança que eu tenho. Esse meu primeiro apanhão feio de um dia seguinte. A gente, coitado, a gente era criança. <risos> Nossa,
0: assim. gente, não, não façam isso. Não façam isso. faz sim, é bom. <risos> é isso, meu tema. Ah, aí. Maravilhoso, excelente.
3: Oxi, eu fiquei sabendo que você quer
0: fazer uma denúncia. É, exato, é isso que eu
2: Denúncia. Falou. O Halloween hoje está praticamente impregnado na cultura brasileira, né? Você vê escolinhas de crianças fazendo festa de Halloween, você tem festas temáticas aí pro pessoal adulto. E isso começou com o quê? Com as escolas de inglês. É. E eu confesso que eu tive parte nisso, porque nos anos 90, lá no início dos anos 90 a gente começou a dar mais ênfase né, na decoração de Halloween a gente fazia mais atividades falando, explicando a data para os alunos a gente começou a fazer bailinhos dentro da escola, os bailes foram ficando maiores, foram né, sendo alugados lugares para dar essas festas e por aí vai, e aí se disseminou, e hoje em dia tá essa coisa que fantasias de Halloween estão até nas listas de compras das escolas particulares aí.
3: Olha aí. Eu acho que assim, eu adoro, eu sou suspeita pra falar que eu adoro festa fantasia, a gente só podia fantasiar no carnaval. E aí agora eles arrumaram outra data pra gente usar fantasia também, Perfeito. que é no final do ano, então assim, tem duas datas que são mais ou menos distantes uma da outra, né, que dois motivos pra gente usar fantasia, eu adoro festa fantasia.
0: Então, mas eu ia perguntar, tem alguma coisa aí que fala de onde vem a tradição de se fantasiar? que até onde a gente viu aí, não falou nada, né? É, mas desde o do Festival Pagão, lá, o assim, do, do Sam eles já usavam,
2: né? Algumas que fantasias. Era? Eles usavam é, peles de animais, cabeças de animais e tal.
0: Ah, tá. Então, a tradição de fantasiagem... É, não,
2: tem... Eu não sei exatamente se era pra se disfarçar, se era pra fazer um ritual, coisa pra ver, mas já tinha já essa coisa de se cobrir, assim.
0: E chegou pra gente hoje, né? Ficar aí batendo... Criançada pedindo doce e a gente Entregando um saco de... E André, de, pra você ideia. que
3: era um adolescente punk Rock, ah. os adolescentes punks Eles adoravam o Halloween pra pegar os trotes, eles nem pediam as, Os tricks, né Que você que pede doce ou travessura né E se a pessoa ah. não dá o doce, eles fazem A travessura na casa, que normalmente Era jogar papel higiênico molhado Na janela, era o que as crianças faziam mas os jovens punks, de acordo com essa reportagem que eu tô vendo aqui, eles já iam pro trick sem perguntar se tinha o trick.
0: <risos> a criança queria... Uma, eles queriam o, o saco, caos. Né? Era um, vandalizar.
3: De acordo é. com... falava aqui que eles se empolgavam além da conta e a brincadeira se descambava para o vandalismo.
0: Oh meu Deus do céu. <risos> muito rápido. Né? É, muito é. rápido, de 0 a 100.
2: As pegadinhas clássicas aí. Do cocô no, no saquinho de, de papel, vocês conhecem? Meu Deus, o que, que é isso? Você <risos> fazia isso? Não, eu fazia. Eu tenho vários que eu fiz já, mas envolvendo cocô e, e saquinho de papel, não. É, isso é americano. O que, que eles ser. fazem? Eles colocam um cocô dentro de um saquinho de papel, a, a, eles fecham a ponta, colocam na porta da casa da pessoa que eles vão enganar, e eles botam fogo na parte de cima do saquinho. Hum, tocam a campainha e saem correndo. Quando o cara abre a porta e vê aquele saco pegando fogo,
0: o que, que ele faz? Ele pisa no saquinho. E aí fica Ah, é, <risos> maravilha. maravilha. Tá ótimo, gente. Maravilha e aí. Quantas histórias bonitas de Halloween. Bora então para o próximo assunto aleatório.
3: Eu não estou machucando ela, eu não
2: estou! Por que ela vê você lá em cima?
3: Não está vendo nada! Não está vendo nada! Você
2: fez pacto com o demônio?
3: Nunca, 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 nunca! nunca.
2: Por que repetem o que você diz? Estão
3: brincando, estão
0: brincando!
3: brincando. Abre, para!
2: Abre, Ab, para! 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 para. para.
0: para. 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 Ah, então, Chico, pra encerrar aqui o nosso maravilhoso episódio, os assuntos estão outros. O filme foi. Pois é. Foi meio. Me surpreendi. Down. É, então. Surpresa. Vamos lá, então. Qual é o seu assunto aleatório da semana? De todos os assuntos
2: aleatórios que eu pensei durante o filme, até porque eu não tava numa good vibe vendo o filme, era tudo meio mórbido e tal. E aí eu resolvi ser bem aleatório na verdade, responder uma pergunta que me passou pela cabeça enquanto eu assisti o filme tem uma cena lá, onde nós vemos a Elizabeth Proctor lavando os pratos e talheres após uma refeição com o marido de Jones. Você lembra dessa cena? Sim. E ela coloca, né, tipo, uma... Um, parece uma piazinha que Alguém era um... Que portátil. Uma compu, <risos> é, uma comboquinha, que ficava em cima de um banquinho, isso. né? Isso. Aí eu fiquei curioso saber se isso era historicamente correto, né? Será é. que em 1692, que é quando se passa a história, as pessoas já usavam talheres e pratos? Olha aí! Será que elas usavam guardanapos, toalhas de mesa? Elas já lavavam louça, E é por isso que eu trouxe aqui as respostas para essas dúvidas que ninguém tem interesse em saber, mas enfim, é um assunto aleatório.
0: É um assunto aleatório. A gente quer saber, por exemplo, se naquela época eles comiam hambúrguer com talheres ou se comiam com a mão. É isso, Exatamente. Né? É uma dúvida que muita gente tem,
2: então olha só, os primeiros pratos que os seres humanos usaram foram conchas, cabaços de frutas e folhas largas que serviam para evitar que a comida fizesse contato com a sujeira do chão. As pessoas colocavam a comida lá em cima e todo mundo comia com as mãos. Quando o ser humano aprendeu a usar a argila, eles começaram a produzir tigelas, copos, xícaras e jarros. Né? Tanto tá é aqui, se você for ao museu, você está encontrando lá peças, por exemplo, peças chinesas e japonesas de até 20 mil anos de idade. Né? Na Europa, você encontra peças de 15 mil anos de idade, principalmente na região onde é a Croácia hoje em dia. Hum. Agora, o hábito de cada pessoa ter um prato, né? um prato individual para se servir de comer, ele é recente e pode ser traçado até o século XVI. E foi nessa época que as pessoas começaram a usar pães redondos e chatos, onde eles colocavam a comida. Ah. Não eram aqueles pães gourmet, não. Né? Eles eram tão duros que eles acabavam sendo usados para outras funções, como, por exemplo, porta-velas.
3: Martelar prego. <risos> é, o quê? <risos> a porta-vela para fazer macomba para atrair o homem e depois você descarta?
2: É, poderia ser usado também, assim, tipo o escudo do Capitão América também. <risos> Deus mesmo sim, assim depois que terminava de comer algumas pessoas comiam o pão né? o que não era ruim pelo contrário o pão era duro mas era feito com trigo integral e o líquido da comida deixava o pão mais maleável né? mais fácil de comer e aí não tinha desperdício mas famílias mais ricas ou jogavam fora ou davam esses pratos de pães aos empregados ou aos mais pobres Talvez o nosso hábito de chuchar o pão na comida tenha vindo daí. Hum. Aí com o tempo, os pães foram sendo substituídos por tábuas de madeira ou chapas de metal. Mas elas eram retas, sem curvatura, né? como se fossem tábuas de corte mesmo. E elas ainda não eram chamadas de, de pratos, e é de tranchier, do verbo cortar em francês. Com o tempo, esses tranchês começaram a aparecer com uma curvatura no meio né, para evitar que a comida escorresse ou os líquidos caíssem na mesa. E foi assim que surgiram os pratos que nós conhecemos. Mas, no filme, nós vemos a Elizabeth lavando os pratos após a refeição. Né? Lógico, os mais pobres não tinham esse costume, até porque não havia água encanada e pouco se conhecia sobre os hábitos de higiene. Então, os pratos ficavam ali meio sujos entre as refeições, o que levava ao surgimento de bactérias e fungos. E, com isso, as pessoas ficavam doentes. Hum. Mas, com o passar do tempo, as pessoas começaram a produzir pratos feitos com uma liga de metais, chamada Peltry é uma mistura de estanho, cobre, chumbo e outros metais. O problema é que o chumbo contaminava a comida. Nossa, Nossa senhora! As comidas mais ácidas, né? como o tomate, por exemplo. Hum. E aí as pessoas acabavam sendo envenenadas.
3: Meu Deus do céu.
2: Por conta disso, durante muito tempo, o tomate era, foi considerado um alimento venenoso.
0: Olha só, é daí que vem essa história. Eu já ouvi isso, viu? O tomate faz mal. É a
2: reação com o chumbo, né? A reação, na verdade, com os metais ali do prato, né? O uh prato continuou evoluindo até chegarmos ao vidro e à porcelana, que são os materiais mais comuns hoje em dia, além do plástico, pior dos materiais. E do Alex também. É, também. E quanto aos talheres? No filme hum. nós vemos algumas colheres e facas, mas não vemos garfos na mesa. É. Bom, não se sabe ao certo quando ou quem inventou o garfo. O que se sabe é que os gregos antigos já usavam garfos e eles também são mencionados no livro do, de Samuel na Bíblia. E os garfos antigos, eles não tinham curvatura, então não eram exatamente garfos. Né? Eram três dentes retos e só serviam para segurar alimentos que seriam cortados. Hum. Na hora de comer, as pessoas usavam as mãos e colheres mesmo. O garfo chegou na Europa no século X e se popularizou na Itália no século XI. Os italianos costumavam até ter os seus próprios talheres, que eles guardavam em uma caixinha chamada cadena, que era a própria hum. para isso. Então, quando rolava o um jantar ou festa, os convidados levavam suas cadenas. Esse costume também se popularizou na França em seguida, mas, estranhamente, o costume de usar garrafos não pegou na Inglaterra. E por que, que isso aconteceu? Primeiro, porque a Igreja Católica da Inglaterra era contra o uso de garfos, vejam só.
0: <risos> <risos> mas é, essa galera é demais. Porque é coisa do capeta, usar garfo agora? É, eles
2: diziam que Deus em toda a sua Eu sabedoria Nos deu entendi, garfos cara. naturais né, Que são os nossos dedos E seria um, um insulto Substituí-los por esses apetrechos de metal
0: Nossa senhora ah, bom, Outro motivo
2: É que hum. os homens ingleses achavam que usar garfos Era coisa de mulher ah, Então guarda. os garfos só se popularizaram claro. Na terra por da Betinha não? no século XVIII cu essa Coisa porra. de mulher Nessa mesma época, na Alemanha, apareceu o design que nós usamos até hoje, né? São quatro dentes curvados com a base fechada. Hum. Então foi aí que nasceu o garfo mesmo. Lá no filme nós também demos uma toalha de mesa na casa da Elizabeth né? E do John. Antes do século XVI, a toalha servia não para proteger a mesa, sim para que as pessoas pudessem limpar as mãos, né? As bocas, ah. até os utensílios na, da refeição. Olha só. Era um guardanapão um com guarda gigante. Um assim. guardanapão é isso mesmo,
0: um guardanapão. <risos> <risos> e vamos botar aqui um guardanapo
2: gigante. Aí durante o século XVII o uso de guardanapos individuais cresceu. Mas eram praticamente toalhas, né? Pois tinham cerca de 1 metro por 80 centímetros de tamanho. <risos> Aliás, no filme a gente vê um desses. Ele tá enrolado no lado da mesa onde estavam sentada a Elizabeth.
0: Nossa, mas aí você já tá pedindo um livro de prestar atenção no filme que não. Pois é, não pois lembrava, é. Mas eu tinha...
2: <risos> não tinha nada melhor pra fazer, eu fiquei prestando atenção na é cena. <risos> você ficou pensando o cenário
0: do filme? A merda, ficou olhando o cenário.
2: E pra finalizar, a Elisabeth é. também lava os pratos após a refeição, né? Usando uma bacia quadrada e água quente que ela coloca com a ajuda de um
0: balde. Isso. E é quando será que as do... pessoas começaram a lavar louça? Vocês é, têm certeza? Lavar louça? Imagino que tenha sido também, né? Quando começaram a ter louça. porque <risos> não? não, foi
3: quando começaram a ter água corrente, não de... Lavar não, assim na lava Ou
0: no... quando começaram a ficar doente. Não, é. não lava no... Então, hoje,
3: gente, você não viu que o... quando teve aquele surto de H1N1, que a galera começou a realmente lavar a mão e desinfetar a mão, a queda da quantidade de internações por causa de infecção alimentar e diarreia foi absurda. Tipo, caiu quase 80% das internações
0: por causa disso. Mas isso é notório que a maior parte das doenças que tem relacionado né intestino, estômago e tudo mas é por, por isso, né, sujeira tem
2: Na quando uhum. foi? Então, para lavar a louça você precisa de sabão, detergente, né? O sabão em barra já existia na Síria desde o século 8, mas só foi introduzido na Europa durante as Cruzadas. E na colônia de Jamestown, que foi o primeiro assentamento inglês na América, que existiu lá entre 1616 e 1699, já havia profissionais dedicados a produzir sabão. Só que não era o um sabão em barra, era um sabão em, em gosma, vamos dizer assim. Né? O sabão em gosma. <risos> Ele só levava soda hum. cáustica, que eles conseguiam obter misturando cinzas com água hum. e algum tipo de óleo, geralmente de banho, né? De, geralmente de origem animal. Para fazer o sabão em barro, você precisa adicionar sal para endurecer, né? E sal era um artigo caro.
3: Beijo, sal!
2: Geralmente o sabão pastoso, vamos dizer assim, era guardado em barris e era usado em conjunto com pedaços de tecido ou qualquer outro material que pudesse proteger a mão enquanto os pratos eram esfregados né? podiam usar palha, pelo de cavalo e etc
0: esse negócio é do, do óleo que você falou aí eu acho que usava gordura de animal mesmo, né? não, não tinha negócio de usar é, banho é, de
2: porco provavelmente de né? porco, é, isso. Bom, toda essa pesquisa aí eu fiz para dizer que aquela cena do almoço do filme é uma ótima reconstrução de como era uma refeição em 1693
0: Olha, Olha aí, aí! É fiel, então? <risos> Se rendendo
2: à qualidade do filme. Até a louça que eles usavam de cerâmica é parecida com as que eles foram encontradas nesse mesmo período histórico. Então, parabéns para quem criou aquela cena,
0: que realmente tá
2: muito fidedigno.
0: Olha só, é um filmaço aí. Pode recomendar o um filme agora? para tipo, pra quem tiver interesse em moças italianas? pode recomendar.
2: Né? Eu me peço pra
0: assistir de novo. <risos> <risos> Eu lembro que na minha. Na, eu tenho nada a ver com nada, se não contar agora, mas que na casa. Eu lembro sim,
3: falando de louça. Vamos <risos> ver se você Na lembra. casa
0: de você você tinha isso também. Mas, por exemplo, minha mãe, ela tem louças em casa que são. Louças, louças
3: sazonais. Essa louça louças é usada. para pra... de família. Ah, então, tá. Tipo assim. Herdada.
0: É, faqueiro, não sei quem, que foi de não sei quemzinho e, e as os pratos, não sei o quê. E, só que não pode usar. É pra guardar só. Então, assim, tem uma gaveta lá, cheia de louça, que não usa pra nada. Tipo assim, fica lá. Tipo assim, eu acho um isso muito engraçado. Eu
3: passei a minha vida inteira escutando um eu tô guardando esse faqueiro que era da sua avó pra você eu... e eu não faço ideia de onde tá esse faqueiro. Vai,
2: Cons Consegui perder um faqueiro? Não, não
3: porque... muito Obrigado. Cada faca pesava dois quilos, que a faca era, a faca era gorda, <risos> sabe?
0: Mas engraçado, porque esses faqueiros assim Que passam de hereditários Que passam de pai pra filho Eu não sei se ainda existe isso Mas isso era meio que um... Como é que eu vou dizer? Tradição? Não, é tradição Mas é porque assim Eram coisas caras mesmo assim, elas, elas eram feitas de outro material assim, De coisas... Sei lá, era um faqueiro de prata era louça de. não sei Valioso, o que. Valioso você diz? Valioso, isso, assim. Era uma, era uma coisa que. Mas, mas é engraçado, porque assim, as pessoas compravam isso e não usavam, né? Claro. Eu, eu nunca entendi qual foi qual era a lógica de você ter. É por isso que passar pra frente, porque, tipo,
2: guardei esse trampolho, Esse monte de garfo de prata, eu nunca usei. Exato, vai mas
1: pro me...
0: neto. qual é o objetivo? Assim? É simplesmente uma coisa de preservação histórica? Porque assim, se você não usa, porque você tá guardando pro filho de alguém, quando você passar pro filho de alguém, também não vai usar ele vai passar pro filho de outra pessoa. É, acaba virando investimento, né? Mas que investimento maluco, né? Tipo,
2: não sei, cara. Pô, depois de 200 anos vale uma fortuna.
0: Uh, eu sei lá, eu sei que tem essa tradição mesmo, né, de passar hereditariamente esses talheres aí, esses faqueiros. Vocês têm isso? Você ganhou de casamento, Chico?
2: Não, quando eu casei, o que a gente pediu foram doações pra uma ONG de animais, então a gente não ganhou praticamente nada. Assim. É,
0: e se eu doasse o faqueiro pra sua ONG de animais, o que você faria? É, professor eu uma rifa pra arrecadar a grana. <risos> é, faz sentido. Você
1: tem isso, Tom? Coisa de família? A minha mãe tem guardado os talheres que ela ganha no casamento. Hum. E tem os talheres de quando eu e meu irmão, a gente era pequenininho. Não sei se você já viu. Se vocês tiveram também.
3: Sim, que aquela um aquele garfinho com do... desenzinho.
1: Pratinho de alumínio.
3: Eu tinha os garfinhos, o garfinho que era o garfo. É uma colher com três dentinhos assim na frente. Que era um garfo, uma colher disfarçada de garfo.
1: Isso, que é um palhacinho.
0: Olha só. É, então acaba que viram uma memorabilha, né? São. É,
2: são artefatos históricos aí de é, Deixa eu aproveitar e contar uma história aqui. Eu descobri o um ano passado que a minha mãe. Usou pela primeira vez os pratos que ganhou no casamento dela.
0: Nossa. Olha aí, é isso Cara, que eu tô porque? falando cinquenta
2: e poucos anos, esperou pra usar. Meu pai morreu sem ver esses esse negócios
0: serem usados. Caramba. Ver... Real, né? É eu acho que é medo de quebrar, né? sabia? Esse medo de estragar, não é possível. É, cara. é uma coisa meio absurda, mas enfim. <risos> eu, eu sei
2: que tem outros casos mais graves aí, mas essa realmente eu fiquei olhando pra minha mãe e falei assim: mãe, eu não acredito. Eu não essa isso. é
0: caprichada, né? Essa é
2: caprichada mesmo. O prato parecia uma coisa de museu, assim.
0: <risos> <risos> Excelente, gente. Tá aí. Quantas histórias, ótimas. Então, vamos lá. O que a gente aprendeu hoje?
1: Eu aprendi que eu sei fazer uma magia boa pra atrair a pessoa amada e eu não sabia disso. Você sabe fazer? <risos> ah, aprendi agora. Ah, você aprendeu a fazer. Aprendi a fazer agora. Ah, tá, eu tá bom.
3: Eu aprendi que é pra gente dar um faqueiro de presente pro Tom e a Dona Zeira, mas que ele não pode usar.
2: Só o neto isso. do neto do neto. É Tem que guardar. <risos> Exatamente. Tem que guardar. Eu aprendi que a Marina já foi fantasma.
0: Sim! Exato, eu aprendi que a abóbora de Halloween, na verdade, era um nabo de Halloween. <risos> Olha só. Isso é muito É, legal.
2: fazer carinhas em nabo, não ia ter muita, muita, muita graça, né? Colocar um nabo na porta da sua casa não ia ficar muito legal, né? E se fosse no <risos>
3: Brasil, qual que seria a, 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 o vegetal? Seria a jaca? jaca.
0: Ah, jaca. Pô, uma jaca. Cara, jaca é É, jaca é né? ficar pedido. Esse é difícil de cortar ó, a carinha dela ali. Não, tinha que ser a melancia. Ah, mas melancia não é brasileira. Tinha que ser uma coisa mais típica Uma ah, Caioba. Uma uma mandioca Uma mandioca Isso, é uma mandioca Nossa
2: que boa sorte fazendo uma, uma carinha mandioca,
0: na né? mandioca Fazer uma carinha na mandioca Acho que talvez os caras tivessem certo
3: Então é isso, gente Chega por hoje Fala Tchau Tchau
2: Fim
0: das. Aqui você tem que ficar. Para, para de ficar pedindo vinheta do <risos> Randy, que ele já tá ficando irritado com esse negócio. para <risos> aguentando mais fazer vinheta. Todo eu fui olhar aqui o, o Drive, a pasta de vinheta do Randy, cara, ele tem uma 50 ali dentro. Você assim, utiliza as vinhetas dele. A é,
1: minha grande alegria é estimular a criatividade dele. <risos> <mundo. risos> é isso aí.
2: Fim da sessão.